Bonjour, bonsoir à tout le monde. Normalement, si tout se passe bien, on devrait être en direct. Euh, ce soir, c'est le Zapaitec, comme d'habitude, à 21h. Ce soir, je suis avec Teddy de l'école des fanboys, euh, aussi de High Week, aussi l'association Les Lutins du Phoenix et tout. Je vais le laisser se présenter tout doucement. <rire> et puis, on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive et puis on va lancer les, tous les petits trucs. Quoi. <coughs> et c'est bien gentil qu'il soit là ce soir avec moi. Comme ça, moi, je ne suis pas tout seul vu que je suis un peu fatigué. Ça va, ça va me donner un petit coup de main. Mais j'ai l'impression qu'il est fatigué aussi. Alors, on sera tous les deux fatigués ce soir. Ah, c'est vrai, si tu es fatigué et que tu fais appel à moi, tu es mal barré. Mais bon. Non, salut tout le monde, je suis content d'être avec toi et euh, bon, ça, je, je poursuis un peu mon marathon là, que j'ai entamé mardi dernier. Euh, j'avais fait un Facebook Live euh, où j'ai présenté euh, le casse de Plantronix et euh, voilà, en deux semaines, je fais au total sept émissions sur euh, je sais plus combien de supports différents. Enfin bref, donc ouais. euh, voilà, ça c'est la deuxième étape aujourd'hui, c'est avec toi Eric, je suis content. Comment ça va mon grand Ça va, ça va, ça va, écoute, j'ai une semaine un peu rude aussi, j'étais à Paris lundi là, pour le lancement du Fox. Mmh. Le lendemain, j'étais en Allemagne, j'ai couru un peu partout cette semaine, je suis mort. C'est un truc de fou tout ça. Mais on fait avec. D'accord. Bah, écoute, euh, moi, c'est un peu comme ça tout le temps. D'habitude. <rire> moi, je dors de, de minuit à 4 heures, donc le reste du temps, bah, je suis sur le pont quoi, tout le temps. Ça va, tu as la pêche, tu gardes la pêche. Euh, J'essaye. <rire> c'est toujours évident. <rire> Alors bien le bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat, alors il y a Mohamed, il y a mon frère Parlons Voiture là, qui a une chaîne YouTube aussi, d'ailleurs je ouais, sais que tu vas faire un petit truc avec lui. Voilà, ce sera mon étape suivante, la euh, troisième mm -hmm. étape, ce sera avec lui. Voilà. Il y a CRB, bonsoir à toi, Stéphane Hightech qui a aussi une chaîne YouTube, salut à David Alexandre aussi, et puis bonsoir à ceux qui ont arrivé aussi, on est, on est 10 pour l'instant, espérons qu'il y a du monde qui va venir. <rire> Pensez mm -hmm. à partager tout ça, parce que comme ça, ça fera venir du monde, salut Gaël et puis, euh, voilà, voilà, quoi. Et ouais, c'est cool. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et puis, on va lancer. Salut Fred aussi. C'est bien, il y a un peu de monde qui vient. C'est bien, il y a des gens qui sont actifs à cette heure-là. C'est bien, tu sais. Ouais, puis bon, euh, au vu les pseudos, je pense que dans le temps, il y en a beaucoup que je connais, j'ai l'impression. Ouais, vraiment, bah, la vie, on se connaît tous. tous tu vois, c'est une petite, ah, une petite quoi, équipe, tout ça. Ouais. Bah ouais, c'est sympa. Il y a, a Corianne cool. qui est là aussi, de, du, du petit groupe de GLG, là. Ah, cool. Anne, bisous Anne. Ouais, j'ai mis, mis sur son groupe à GLG, là, j'ai mis que tu étais là, tu vois. D'accord. J'espère qu'il y a du monde qui va venir, tu vois. Bah, écoute, espérons-le. Faut espérer, faut espérer, quoi. Ouais. Eh ben, alors, un peu, un peu mort, tu as l'air d'être en forme, Eric. Oh non, je suis pas en forme du tout, tu vois, <rire> franchement, c'est pas, pas du tout le cas, tu vois. Salut à Florian aussi, euh, je suis toujours là, ouais, ouais, bah, ouais, bah, écoute, nous aussi, on est là, mais... On va, faire, on va faire ça tranquillement, tout doucement, ça va bien se passer. Quoi, tu vois. Mais oui. Alors, euh, Teddy, tu avais quelques annonces à faire. Si tu veux les faire, je vais te laisser faire tes petites annonces tranquilles. Et puis, oh. euh, puis après, on passera sur quelques news et puis un peu de blabla. Quoi. Mm -hmm. ouais, non, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, euh, ça peut arriver. Hein. Euh, ben, donc, en fait, moi, j'avais lancé le site myteddyland.net, qui était un, un site qui agrégeait, pardon tous les contenus high-tech en, en vidéo, euh, un site qui a plutôt bien fonctionné, puisqu'en trois ans d'existence, il y a eu à peu près un million de visiteurs, donc euh, c'était quand même euh, un peu inespéré pour moi au départ, donc je ne l'ai pas du tout fait pour ça. Enfin, moi, j'étais avant ça rédacteur sur différents sites internet, puis un jour, j'ai eu envie de faire un truc pour moi, et voilà. Et euh, l'avantage de cette aventure, c'est que ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de gens, de, de youtubeurs, des, des journalistes, des blogueurs, d'être de se faire connaître un petit peu par tout le monde. 
Et, euh, et puis ensuite, il y a eu bah, ce qu'il y a là derrière, l'école des fanboys. Donc ça, c'est une idée à la base de, de notre ami Mathieu de Santos, qui était là à ma place la semaine dernière, si, enfin il y a deux semaines. Oui, il était là mercredi après le MWC, il était là. La chaîne voilà. restait connectée. Oui. Voilà, qui a donc tout spoilé sur ce qu'il avait fait au MWC, ce qui fait qu'il ne nous reste plus rien pour le prochain épisode de l'école des fanboys. C'est ça <rire> Non, c'est pas grave. Et euh, donc, pareil, avec l'école des fanboys, on a rencontré aussi pas mal de monde. On a eu un, un joli plateau, puis on a encore plein d'autres invités à venir, de, de journalistes euh, qu'on n'a pas encore reçus, qu'on va recevoir là sur la saison 3, qui va démarrer donc avec l'épisode de la semaine prochaine. Et puis, euh, bah après, suite à ça, euh, j'ai également lancé euh, avec mes camarades Yazid Amer et Georges Silva. Donc, Yazid, que tu connais un petit ouais. peu, je crois que... Oui, je le connais, ouais. Voilà, une association en fait qui s'appelle les lutins du phénix et qui a pour vocation d'organiser des animations pour les, les enfants qui sont soignés en cancérologie pédiatrique et donc c'est des animations basées sur les nouvelles technologies et la culture geek donc on a déjà fait une animation euh, sur la thématique de Star Wars il y en a une qui est programmée le 18 avril euh, sur le thème des robots et à chaque fois ces animations là on les a faites à Paris et en fait, on a, on a envie maintenant aussi de pouvoir organiser des, de ce type d'animation euh, un peu partout en France. Mais forcément, là, euh, ça nécessite de déplacer des gens, de déplacer du matériel. Donc, ça nécessite des fonds. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a lancé une petite campagne de financement où, euh, qui est donc sur le pot commun. Et, euh, donc, je crois que tu mettras le lien. Euh... Mis, ouais, effectivement, j'ai mis tous les liens pour retrouver Teddy, mm -hmm. la sauce et tout, tout dans la description si vous voulez voir tout est là-dedans. Voilà, et euh, oui, sinon il y a la page Facebook, les lutins du phénix, le, le, la première publication qui est épinglée, est, où tout est expliqué. Et bon, l'avantage, c'est que avec le pot commun, c'est que ce n'est pas, pas un abonnement, hein, c'est juste vous faites un don, et euh, on n'a pas mis de minimum. Donc, si vous voulez donner juste un euro pour dire, tiens, ben voilà, je participe, je file un euro, ben, ça nous fera toujours plaisir, et, euh, et voilà, ça, permet de, ça vous permet de participer à une belle action. Quoi. Très, très bien, c'est bien, c'est ce que je dis souvent. Euh... Un monsieur qui a des couilles, c'est bien, ça se fait rare, tu vois. Et il faut, hein. Non, non, c'est très, très bien, c'est très bien. Euh, un petit bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver encore, c'est bien, il y a peu de monde qui arrive, c'est beaucoup de gens que je connais déjà. Hein. Mm -hmm. Il y a monsieur Moa06 qui a aussi une chaîne YouTube. Hein. Mm -hmm. Il y a CRB qui nous fait encore un fanboy d'Apple. Ben oui, comme je te le dis souvent, Apple, c'est la vie, qu'est-ce que je te dis C'est bah, comme ça. On a quoi. encore eu l'exemple juste avant, là. Effectivement, effectivement avec, Google, ça, avec Google, ça ne marche pas. T'sais. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise quand même pour, pour faire cette émission un service de Google, qui est Ingaout, qui est le même qu'on utilise pour faire l'école des fanboys. Et, euh, et qu'en fait, Eric m'a envoyé le lien pour que je me connecte. Et, euh, alors, euh, le truc, c'est que euh, j'avais mon Mac qui était ouvert sur, euh, sur Chrome et, euh, et en fait, euh, soit euh, lui, il ne m'entendait pas et moi, je l'entendais, soit c'était l'inverse, mais euh, on n'arrivait pas à s'entendre les deux. Et euh, dès l'instant où j'ai basculé de Chrome, je suis passé sur Safari, tout a fonctionné nickel, alors que Chrome est quand même un service de Google comme Hangouts, donc euh, ça va être très logique. Il faudra qu'un jour, ils arrivent à faire marcher leur système ensemble, quoi. ce serait bien. Quoi. Ce serait pas mal, ouais. <rire> ce qui serait une bonne chose. Ouais, ouais parce que là, quand même... Tu te dis, c'est quand même incroyable, ça fonctionne mieux avec, avec le navigateur d'Apple qu'avec celui de, de Google. Il y a une petite question dans le chat, là, il y a quelqu'un qui demande, bon, David Alexandre, lui, il, a, il est tombé amoureux du BlackBerry K1, et il veut savoir ce que tu en penses du BlackBerry. Euh, alors, bon, c'est compliqué d'avoir un avis sur un appareil que je n'ai pas eu en main. Ouais. Euh, ceci dit, euh, j'aimerais bien l'avoir en main, honnêtement, parce que même si, comme tout le monde, je me suis habitué... Euh, 
au clavier euh, tactile, euh, bah, ceci dit, euh, moi j'aime bien les claviers euh, physiques euh, de BlackBerry, pas, pas les T9 hein, comme on avait sur les Nokia et compagnie. Mmh, C'est ouais. plus utilisable ça. Voilà, mais un vrai clavier AZERTY, euh, euh, moi je sais pas, je, je serais tenté ouais, d'essayer de, de, d'utiliser pour voir euh, ce que ça donne, parce que ça se trouve, peut-être que j'y trouverais plus d'intérêt qu'un qu clavier tactile, parce qu'on entend partout dire, euh, ouais, mais maintenant c'est tous habitués au tactile, etc. Mais ouais, mais qui vous dit que ça se trouve, si vous, vous étiez amené à refaire le chemin dans le sens inverse, vous ne préféreriez pas finalement revenir à un clavier physique, on n'en sait rien, il faut, faut essayer pour le savoir. Et mmh. euh, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est que. Euh, il y a déjà 3-4 ans de ça, moi j'ai eu un, un Blackberry qui était le, le Z10 je crois, si je me souviens bien du nom c'est ça, c'est le Z10, enfin c'était le premier Blackberry justement oh, en oui. tactile et qui était sous BB10 et, euh, et je me souviens que alors bon, c'était chiant parce que un peu à l'image de ce qu'il y a sous Windows Phone il n'y avait pas d'application, très peu mm -hmm. Euh, mais par contre, il y avait ce hub euh, qui regroupait les notifications, etc. Enfin, et qui, malgré que là, les, les, les nouveaux Blackberry soient sous Android, ils ont conservé ce, ce hub. Et euh, pour l'avoir utilisé, moi, je trouvais ça super pratique. Donc euh, voilà, après. C'est vrai que moi, je n'ai jamais testé tu vois, de clavier physique. Euh, depuis que je suis passé sous Android, euh, mm -hmm. après, j'ai eu Apple et je n'ai jamais testé clavier physique. Mm -hmm. voir. Mais le téléphone, je le trouve joli, mais trop cher. Mm -hmm. 600 balles, je trouve que c'était trop cher. C'est ce, ce que j'allais dire. Euh, c'est que la seule petite bémol, c'est le, le prix quoi, qui est quand même euh, vachement cher pour un Blackberry. Mais bon, après, euh, c'est un, bon, un très très bon téléphone sous, sous Android, ça, c'est clair. Et. Euh, à voir ce que ça donnera, mais je pense pas qu'ils en vendent des palettes et des palettes. Hein. Non, je pense qu'à mon avis, ils en vendront pas beaucoup. Et comme je lui ai dit, attends 3-4 mois, il va descendre à 3-400 balles. Ah, oui, de toute façon, oui. Mais après, euh, malgré tout, euh, dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui, qui ont gardé des vieux Blackberry, parce que l'avantage des Blackberry, faut, euh, enfin des anciens, parce que ce n'était pas le cas du Z10, hein, qui était une vraie double, mais euh, les anciens Blackberry étaient extrêmement solides et fiables et il y a encore beaucoup d'hommes d'affaires qui euh, ont un smartphone et à côté de ça, ont conservé leur Blackberry euh, et continuent d'utiliser un Blackberry parce qu'ils aiment bien ça justement à cause du clavier. Quoi. Et Moi, ce qu'on m'avait dit, c'était qu'aux états unis Canada, il y a encore beaucoup de Blackberry quand même. Oui, ouais, mais je ne sais plus. Euh... Ah, J'ai vu ça dans un article, je ne sais plus euh, quelle star américaine, une, une, une actrice ou une chanteuse, je ne sais plus, qui... Qui est, qui est très active sur les réseaux sociaux, mais qui a toujours, pareil, sur les photos, on la voit toujours avec un, ça doit être, elle a un iPhone dans une main et elle a toujours un Blackberry de l'autre. C'est pas l'autre qui s'est fait braquer à Paris, là, comment elle s'appelle ouais, encore Oui, je crois que c'est elle, ouais, c'est peut-être bien Kim Kardashian. Ouais, c'est ça, ouais, c'est elle. Ouais. C'est bien possible que ce soit elle, ouais. Euh, alors, un petit bonjour aussi à la Postech, qui est aussi une chaîne YouTube. Hein. Jérôme Cool, qui est aussi du, du GLG Fanboy. Ah, là. Jérôme, qui a des enfants extraordinaires, vraiment. Euh, Et puis, qui a ouais, toujours je... des blagues magnifiques. Hein. Si tu peux nous en mettre deux, trois dans le chat, ce serait avec plaisir. Ouais, ça, voilà, attention, parce que là, on va faire un concours à force, parce que je suis... <rire> Puisqu'il est là, Jérôme, bon, il le sait parce que je lui ai encore envoyé un message ce matin, mais il a vraiment des, des enfants qui sont extraordinaires. Je raconte une anecdote vite fait. C'est que, alors, faut savoir que c'est la famille Kouls qui porte très très bien son nom d'ailleurs, habite en Belgique. Mm -hmm. et, euh, et au mois de décembre, en fait, euh, bah, ces enfants, ils ont participé à un, à un marché de Noël dans, dans, dans la petite ville où ils habitent. Et ils vendaient des petits objets qu'ils avaient confectionnés eux-mêmes. Donc, c'était des objets qui coûtaient pas très cher, dans le but d'essayer d'en vendre quand même quelques-uns. Et, euh, et euh, il se trouve qu'en fait, euh, ils ont gagné une quarantaine d'euros sur le week-end. 
ce qui est pas mal, compte tenu que mmh. c'était des objets à 1 ou 2 euros, donc ça veut dire qu'ils ont quand même vendu pas mal. Et, euh, et cette recette, ils bah, l'ont reversée intégralement au lutin du phénix. Quoi. Donc, euh, sans mmh. on, nous, on n'avait rien demandé. C'était un petit cadeau de Noël comme ça qui est arrivé et ça nous a fait super plaisir. Quoi. Euh, je trouvais ça très délicat comme attention. Quoi. Bravo les enfants. Voilà, et aujourd'hui, euh, ils ont participé à une opération euh, qui est organisée dans certaines écoles où ils, allaient, ils sont allés à l'école en pyjama pour soutenir les enfants qui étaient justement malades. Donc c'était organisé aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en a parlé ce matin avec Jérôme. Et évidemment, bah, ces enfants, ils ont participé. Donc euh, visiblement, il y a des enfants qui ont vraiment le cœur sur la main déjà dès maintenant. Comme le papa, j'ai déjà discuté avec, il est très sympa aussi. Il ouais, ouais. mmh. y, y a aussi Mohamed qui demande qu'est-ce que tu penses de Maître Gims J'ai vu qu'il y avait un petit truc avec Maître Gims sur Facebook. Là. <rire> oui, j'ai bien aimé, oui. <rire> Avec Maître Gims, euh, ouais, euh, en fait, euh, c'est une image que j'ai publiée ce matin sur Facebook où, euh, où c'était marqué Maître Gims, futur président. Et en fait, on voyait euh, François Fillon euh, avec une bulle, c'était marqué euh, « sapé comme jamais mm -hmm. euh, » de, de Maître Gims. Et, euh, et à côté, il y avait Pénélope et elle, elle, elle disait « ça paye comme jamais ». Dans le sens « ça paye comme jamais ». Je trouvais le jeu de mots très sympa. Et c'est euh, M. Moa06 qui m'a envoyé ça l'autre jour. Donc voilà, je l'ai relayé ce matin, ça me fait plaisir. J'ai vu ça, c'était bien rigolo. Ouais. Ça paie comme jamais, effectivement, des beaux costards, il paraît. Un peu cher, ouais. <coughs> bah, quand c'est gratuit. Oui, c'est vrai, pourquoi se priver Pourquoi se priver, tu vois Tout à fait. Sinon, ben, je ne sais pas si tu as vu, les... je voulais en parler un petit peu, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, allez-y. Hein. Je voulais parler un peu des offres euh, bon, Free, je ne sais pas si tu as vu l'offre de Free là, qui, qui l'a fait. J'en ai vaguement vu passer les notifications surtout. Ouais, <rire> moi c'est pareil, hein. je n'ai pas vu tout, 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 mais bon, j'ai vu que ça se clashait pas mal avec euh, SFR. Là. Ouais. Ils ont fait euh, l'offre Free, bon, ils ont rajouté euh, maintenant as 5 gigas euh, par mois dans, dans quasiment le monde, hein. pas exactement le monde, mais Europe, euh, États-Unis, Canada. Mm -hmm. 5 gigas par mois, bon, que en 3G à l'étranger. Hein. Et toujours 50 gigas en France en 4G. Ils avaient fait un petit clash avec Monsieur SFR, comme quoi ça coûtait 45 000 euros pour avoir 5 gigas aux États-Unis. <rire> et SFR, ils ont relancé le truc. Alors là, il y a plusieurs forfaits. C'est une usine à gaz, leur truc chez SFR. Là, ils ont fait un forfait à 15 euros avec 15 gigas par mois. Un mmh. autre forfait avec, à 20 balles avec 100 gigas en France. Enfin, ils ont fait plein de trucs. Là, et je sens qu'ils sont en train de se tirer tous la bourre. Il y a Bouygues qui a refait un forfait 10 balles à 50 gigas. C'est la guerre dans les opérateurs. Quoi. Ouais. Moi, moi, personnellement, si tu veux, c'est quelque chose que je, je suis d'un peu loin parce qu'en fait, euh, c'est une question de, de goût personnel, hein, mais euh, j'ai été chez quasiment tous les opérateurs à tour de rôle. Il n'y a que chez Free où je n'ai jamais été. Et, euh, et pour les avoir tous faits, euh, honnêtement, euh, maintenant, je suis, chez, je suis revenu chez Orange. Mm -hmm. et, et euh, je pense pas que j'en repartirai maintenant parce que c'est vrai que souvent Orange c'est un petit peu plus cher mais tu as quand même euh, une qualité de réseau tu as du réseau partout tout le temps tu as mmh. du débit partout tout le temps et, euh, et puis tu as un service euh, après vente enfin je veux dire si tu as un souci tu euh, es quand même facilement dépanné plus que chez les autres pour avoir fait l'expérience du service après vente euh, à la fois de Bouygues ou de SFR euh, aïe 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 au secours Enfin, surtout SFR, je crois SFR vraiment, mais fuyez quoi. C est, c est, si vous n'avez pas le choix, s'il n'y a que SFR qui passe mmh. chez vous, ok. Mais sinon, non. C'est vrai que moi, en ce moment, j'ai les 4 à la maison, tu vois. J'ai vraiment les 4 abonnements. 
Et celui qui marche le mieux, il n'y a pas photo, c'est Orange. Je vois même quand oh. je fais le voyage de, de Metz vers Paris, là, je suis souvent à Paris en ce moment, euh, celui-là qui fonctionne le mieux, c'est Soch. Hein. Les autres, ils coupent dans tous les sens. Mmh. Chez Bouygues, je me suis retrouvé en GPRS, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Mmh. Et euh, SFR, euh, je suis SFR à la maison, dès que je peux me barrer, je vais me barrer le plus vite possible parce que c'est une catastrophe. Mmh. Et c'est vrai que celui qui marche le mieux, c'est Orange, il n'y a pas photo. Quoi. Bah ouais, puis en plus de ça, l'écart de prix, il n'est pas forcément si grand que ça. Hein. Ils sont un peu plus chers, mais il n'y a pas. Ouais, puis à la limite, tu vois, tu vois, je préfère payer, euh, allez, je sais pas, moi, 5 euros de plus. Et si mmh. après, j'ai la garantie derrière d'avoir un truc qui fonctionne tout le temps, euh, je me dis, ça les, ça les vaut, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Parce que moi, j'ai le, le free, là, bon, je l'ai pris à 3 balles, hein, sinon, je n'y serais pas. Hein. Mmh. Euh, c'est une catastrophe, quoi. Je n'ai jamais la 4G chez moi, je suis toujours en 3G. Le... T'as un débit, mais tu peux même pas aller sur Facebook ou rien, hein. c'est quasiment inutilisable. Alors c'est bien beau d'avoir 50 gigas, mais si tu peux pas t'en servir, ça oui, ne bah voilà. pas grand chose. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, bon c'est bien beau et c'est faire, il te donne 100 gigas. Mais si à la fin tu peux en utiliser que deux ou trois, voilà. les gars ne servent pas à grand chose. Quoi. Oui, après ils peuvent partir dans la surenchère, c'est pas un souci de toute façon. Je peux t'en donner même 500, si tu peux pas t'en servir, voilà. juste sur le papier. Quoi. Prennent pas un gros risque, non, c'est vrai. Non, pas beaucoup. Mais après, je, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont laissé faire, ils pourraient peut-être nous dire si ça marche bien chez eux ou pas. Oh, il doit y en avoir, parce qu'après, il y a des endroits. Et après, tu ouais. sais, euh, en ville, c'est différent, parce qu'en général, en ville, tous les opérateurs ont leurs antennes. Mmh. Mais euh, après, quand tu vas dans les zones un peu plus rurales, euh, il y a des endroits où bah, ça doit exister, hein, des endroits où il y a une antenne, c'est une antenne SFR. Donc, forcément, à cet endroit-là, tu capteras mieux si tes clients SFR que si tes clients d'un autre opérateur où l'antenne elle va être 20 bandes plus loin. Ouais, c'est ça le problème. Quoi. Là, je vois Mohamed qui nous dit Moi, je suis en 4G avec Free lourd. Ouais, bah, tu as bien de la chance hein, parce que moi, Free, euh, franchement, c'est une catastrophe. Euh... Mais là, j'ai plus le nom en tête, mais il, y a, il existe un site internet hein, où vous pouvez, euh, euh, en fait, juste en tapant le, le code postal de l'endroit où vous habitez, et ça vous, en fait, ça vous indique. Euh, dans cette zone géographique, quel est l'opérateur qui... Euh, les, ça vous montre les antennes de, quel, de chacun des opérateurs, et donc euh, ça vous permet d'avoir une idée de, de, avec quel opérateur ça risque de capter le mieux. Ouais, J'avais fait une petite, une petite vidéo sur une application comme ça qui s'appelle Sensorly. Là. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et tu peux vraiment ah, choisir... Ouais, ouais, peut-être. Hein. Tu peux vraiment choisir euh, l'opérateur que tu veux et voir la couverture chez toi si ça marche bien mmh. ou pas. Quoi. Et après, il y a Gaël qui me dit Tu habites en Brousse euh, Non, j'habite dans une ville de 10 000 habitants et tu vois, il n'y a pas la 4G de, de Free alors que j'ai la 4G de Bouygues, j'ai la 4G de, de Soch. Mais... Et j'ai même la 4G d'SFR pour te dire. Mais alors, la 4G de Free, il euh, faut que j'aille dehors pour avoir la 4G de Free. <rire> en hiver, euh, c'est pratique, quoi, tu vois. Ça me rappelle quand j'avais mon Nokia 3110 il y a 20 ans en arrière, tu sais Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le temps, je me rappelle, au euh, tout début que j'ai eu le, le téléphone, j'avais SFR mmh. et j'étais obligé de me mettre à la fenêtre pour avoir le réseau. Pas voilà, mais je crois que enfin, tous ceux qui ont nos âges ont connu ça, hein, le premier téléphone. Exactement ça. Selon ouais. euh... la marge d'escalier sur laquelle tu étais situé, tu pouvais avoir du réseau ou pas <rire> C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais, sans sorlie, tu peux voir la couverture, c'est exactement ça, ouais. Alors, euh, ta, ta, ta. en Belgique, le réseau est bon chez tous les opérateurs, cher, 10 euros 1 giga en général, sauf pour Alors, les ça, 60 euros. C'est ce que j'allais dire en Belgique, le réseau il peut être bon, parce qu'au plus ouais. euh, les abonnements, bah, c'est ce, ce, bon. ce qu'il me dit souvent euh, Mohamed qui est au Maroc, c'est un problème de riche, quoi, parce que je crois qu'il paye, euh, je ne sais plus exactement, mais assez cher pour je crois 3 ou 5 gigas, un truc comme ça. C'est vrai que maintenant en France, on a la chance quand même d'avoir... Bon. 
Merci, Monsieur Free, pour ça, parce que ah, c'est pour le coup. Oui, merci à Xavier Niel, mais euh, de fait, mais je crois que euh, la France, est, euh, au niveau européen, je crois, c'est le pays le moins cher, ou en tout cas, il est dans le top 3 des pays les moins, les moins chers au niveau des abonnements téléphoniques. Et, et attends, là, on parle de l'Europe. Hein, euh, euh, allez aux États-Unis, puis là, vous pleurez hein, quand vous voyez le prix d'un abonnement, euh, les, les triple play, là, comme on a chez nous. Euh, c'est ouais. la folie. <rire> 50 balles par mois. Hein, donc, mmh. euh, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, chez eux, je pense que l'Apple TV, elle a bien marché, tu vois, par rapport à chez nous, quoi, mmh. parce qu'eux, ils n'ont pas de box pour regarder la télé, quoi. Ben non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'Apple fait ce genre de produit. Hein. <rire> J'avais oublié qu'Apple, euh, prioritairement, euh, sont... enfin, les produits qu'ils qu font sont pour le marché américain. Après, ils sont bien contents d'en vendre aussi dans le monde entier, mais il y, y a des fois des produits où on peut se dire, nous, en, en Europe, mais à quoi ça sert ce truc-là, finalement et, Mais oui, mais s'ils le font, parce qu'aux États-Unis, ça a un intérêt. Et c'est quand même leur plus gros marché, hein, encore à l'heure actuelle. Ouais, chez eux, je sais que les, même juste pour, juste pour avoir un, un téléphone avec... Ben là, il y, a, il y a Adonis, il est au Canada en ce moment. Là. Je crois qu'il paye 56 dollars canadiens pour avoir 3 ou 5 gigas, un truc comme ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec Nicolas Beau, qui est notre directeur artistique de l'école Fanboy, ouais. community manager, et qui a vécu aux états unis pendant je ne sais plus combien de temps. Et là, il est revenu, là, il n'y a pas longtemps, euh, en Bretagne, mais, euh, mais ouais, il m'avait expliqué ça, ouais, qu'effectivement, c'était très cher, même euh, prendre un téléphone en renouvellement, ça te coûte une blinde, euh, donc voilà, quoi. Nous, là-dessus, on a un bon... Monsieur Free, en tout cas, il nous a fait un beau cadeau, quoi, quelque part. C'est dommage que ouais. son réseau, il n'est pas un petit peu mieux développé, quoi, espérons. Mm -hmm. Mais en tout cas, grâce à lui, les prix, ils ont baissé, parce que je me rappelle, avant que Free sorte, ils avaient sorti euh, BNU, là, et c'était 36 balles pour 500 MO. Quoi. Mmh. Mais bon, après, euh, bon, on peut quand même euh, ex les excuser aussi dans le sens où il ne faut pas oublier quand même que Free, c'est un opérateur mobile qui a quoi 3 ans d'existence, à tout casser 4 ouais, ça, ça, fait, ça fait plus longtemps, je crois. Hein. Ouais, je, crois oui, je crois que ça a dû faire 5 ans, la début janvier, maintenant que tu me le dis. Ans, ouais. voilà. Mais les autres, ils ont 15 ouais. ou 20 ans pour ce qui est de SFR, voire plus, 25, je crois, pour SFR. Puis Orange, on n'en parle même pas. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que bon, on peut leur pardonner d'être un petit peu moins avancé que les autres. Quoi. Mais disons qu'ils développent pas mal sur la 4G directement, ouais. c'est bien. Quoi. Mm -hmm. Mohamed, il nous dit, je paye 46 balles pour 8 mégas, tu vois. <rire> pour 8 gigas, quoi. Oui, effectivement. <rire> Ouais, c'est pas donné, quoi. Non, pas trop, non. L'iPhone du 10e anniversaire. Alors ça, franchement, c'est... L'iPhone 10e anniversaire, c'est beaucoup trop loin pour... Bon, il y a des petites rumeurs, j'ai vu des trucs, mais c'est trop loin, je trouve. Toi, je sais pas ce que, que tu en penses, mais je trouve que c'est vachement loin encore. Ah bah oui, puis alors, euh, le problème avec ça, c'est avec ça, que... Euh, pour tous les, les sites de news high-tech, ou même, même pas high-tech, forcément, d'ailleurs... Mais euh, c'est tellement générateur de clics de, de parler de, de, de l'iPhone 8 qui te sortent euh, un article de rumeur minimum par jour. Quoi. Donc, euh, et souvent, euh, l'article qu'ils vont te publier le, le jeudi contredit complètement celui qu'ils avaient publié la veille. Tu vois. Ouais, voilà, moi, je préfère à un moment donné tu vois, ne plus trop lire ce genre d'article. Et puis comme ça, ça permet de garder un peu un effet de surprise aussi le moment venu. Quoi, parce que sinon, si on sait déjà tout avant, c'est un peu ce que je trouve dommage là, par exemple... Je crois qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais avec le, le Galaxy S8 là, qui mmh. va être présenté dans, dans quelques jours, mais je ne vois même plus l'intérêt de regarder la keynote parce qu'on sait déjà tout de toute façon. Donc, euh... bah ouais, le, déjà le téléphone, c'est clair qu'on sait déjà tout quasiment. Il n'y bah ouais. a pas beaucoup de surprises. Hein. D'ailleurs, ah ouais. je, je suis un peu déçu sur certains trucs. Quoi. 
Mais à mon avis, euh, il n'y aura pas beaucoup de surprises, à part quelques petits trucs euh, cachés peut-être, mais il n'y aura pas des trucs de fou. Quoi. Ouais, je pense pas non plus. Non. Hum. Euh... Alors, je ne sais pas de quoi il parle, 38%, je ne sais pas, c'est ce qui doit te rester de batterie, ouais, je ne sais pas peut-être. Mohamed, il a acheté le Mètre 9. Hum. Il a eu le Huawei Mètre 9, il teste l'autonomie aujourd'hui pour voir, il reste 38% depuis ce matin, c'est pas mal. Quoi. Hum. Ils vont sortir bien neuf. Quoi À un moment, ils vont sortir l'iPhone neuf. Ah ouais, bien neuf, ouais. <rire> Ça, c'est Jérôme, quoi. Euh, sinon, qu'est-ce que j'avais Bah ouais, j'ai été... Euh, là, j'ai une petite news que bon, je l'ai mis de déco parce que j'y étais. Hein, le, le Willy Fox Swift euh, 2X. Là. Mm -hmm. Lundi, ils ont sorti le, le téléphone. Là, j'étais à Paris pour le, pour le lancement. Là. Bon, il n'y a pas un gros changement par rapport au modèle d'avant. Hein. Je crois ici, en fin de compte, les seuls changements qu'il y a vraiment, ils sont passés euh, sur un 5,2 pouces en Full HD, alors que l'autre, il était 5 pouces HD. Ils ont mis une plus grosse batterie, mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas d'autre changement pour l'instant, c'est que ça. Il nous a dit que normalement, il devrait passer sous Nougat euh, début avril. Alors, bon, par, alors, par contre, suis... j'ai eu Nougat. J'ai eu Nougat ah, sur les 7. Ah, Alléluia. C'était la question que j'allais te poser. Ah, j'ai ouvert le champagne. Ça y est, ouais. je l'ai reçu. Euh, franchement, ils ont mis du temps, Samsung, mais je l'ai reçu. Tu vois. Et eux aussi, ils nous annoncent qu'il va passer sous Nougat parce que là, ils étaient sous cyanogène. Tu vois. Mm -hmm. Vu que cyanogène, bon, ben, c'est mort. Ils vont passer sous une ROM stock Android avec quelques petites modifs à eux. On verra, on verra. Ils nous ont annoncé ça normalement avant, avant avril. J'espère 1er avril, c'est pas une blague. Hein. <rire> je le souhaite aussi, ouais. On verra bien, je sais pas. Mais bon, le téléphone, il est pas mal. Après, je crois qu'ils le font à 249 euros. En ce moment, ils ont un remboursement de 30 balles. Mm -hmm. Après, euh, j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé en dessous de 200 euros sur Amazon. Faut voir, quoi. D'accord. Bon, après, je me dis aujourd'hui, la bataille sur les prix-là, il y a des très bons téléphones. Euh, sur... À ce prix-là, il y a des très, très bons téléphones. Il y a une grosse bataille sur le, sur le milieu entrée de gamme, là. Il y a de la bataille, quoi. Ah bah, puis il y a du monde, surtout. Mmh. <rire> Donc, euh, il y en a un peu pour tous les goûts, quoi. Mais euh, c'est vrai que maintenant, quand tu vois les, les... ce qu'on te propose euh, pour 150 ou 200 euros, voire 250, enfin, dans cette fourchette-là, 150, mmh. 250, euh, tu te dis qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt maintenant à faire importer des téléphones quoi, depuis la Chine. Quoi, parce que là, on parle d'une marque qui a pignon sur rue en France, hein, Wiley Fox. Donc, euh, mmh. dès l'instant où tu prends un Wiley Fox, tu as, as la garantie euh, de deux ans qui est obligatoire en Europe, tu as le, le service après-vente. Donc, euh, est-ce que ça vaut encore le coup maintenant de faire importer des téléphones Tu vois, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Après, moi, je sais que là, dernièrement, j'ai testé même le, le Honor 6X. Là. Mmh. Et franchement, c'était un joli ah bon. téléphone pour le prix. Euh, J'ai fait, euh, franchement, c'est costaud. Quoi. Ouais. Et euh, Honor qui va d'ailleurs, euh, moi j'ai reçu, j'ai une invitation, qui organise un event, euh, je crois c'est le 5 avril en France. Donc, euh, alors est-ce que ça sera pour un nouveau modèle Est-ce que ça sera pour le V9 qui est déjà. Je crois que ça, ouais. Ou alors, moi j'aimerais bien, mais euh, j'y crois pas trop. Le magique Ouais, j'adorerais parce que je trouve. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce téléphone, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien les téléphones en général qui sortent un peu de l'ordinaire au niveau design. Et c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver des téléphones qui sortent de l'ordinaire au niveau design. Et alors, celui-là, je trouve qu'il est quand même assez particulier et qu'incurvé sur les quatre côtés, ça lui donne une forme un peu de galet. Et euh, bon, mais j'y crois pas trop parce que là, à Barcelone, il y avait des modèles d'exposition et euh, la ROM est absolument pas traduite il euh, n'y avait pas les, les G-Apps donc euh, 
ça montrait bien que c'est un téléphone qui a été fait pour la Chine et qui n'a pas vraiment vocation a priori à venir en Europe. Mais bon, on n'est jamais d'abri d'une bonne surprise. Hein. Bah écoute, tu as bien de la chance d'avoir été invité parce que moi, je n'ai toujours pas reçu d'invitation. J'aurais bien aimé, tu vois. Bah en fait, euh, je sais pas, je vais te montrer. Quand je dis une invitation, c'est un, un bien grand mot. Enfin, si, c'est une invitation, mais euh, euh, parce qu'en fait, euh, c'est possible aussi que tu ne l'aies pas reçu. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, ils ont changé d'agence de, de, de relations publiques. Hein. Donc, euh, il suffit que, et que... Et moi, en l'occurrence, euh, bah, la personne qui me l'a envoyé, c'est quelqu'un avec qui je, je, bah, je collabore. C'est avec cette personne-là que j'ai notamment eu le casque Plantronix que j'ai présenté la semaine dernière. Mm -hmm. Et euh, donc, elle, elle, je suis dans, son, dans sa mailing list, comme on appelle ça. Mm -hmm. euh, ouais, non, je ne retrouve pas le truc. Mais euh, ouais, de mémoire, c'est le 5 avril. Mais c'était juste, euh, tu vois, dans le mail, tu as une pièce jointe avec un carton d'invitation et avec la date. Et il n'y a que ça marqué. J'essaye de contacter pour voir s'il y a moyen d'y aller, ça m'intéresse. Mais ouais, ce ne sera pas le, le magique, ça c'est sûr. Mmh. Parce que quand j'avais été euh, pour le Honor 6X, euh, la sortie là à Paris, mmh. il, je lui ai demandé justement si le magique il arriverait en France ou pas, et il m'a dit pas du tout. Quoi, parce qu'il y a beaucoup de brevets qu'ils n'ont pas, et il ne sortira jamais chez nous. D'accord. Okay. C'est vraiment un téléphone, tu peux l'avoir en import, mais il ne sera pas en français, quoi, il sera en anglais, chinois, je crois. Mmh. Bon, ça, après, ça dépend des gens. Moi, pour moi, ce n'est pas vraiment un énorme problème parce que j'ai eu, j'ai fait quand même venir le, du Japon mon fameux Sharp euh, 2-3 ans en arrière qui était exclusivement anglais et japonais. Et je ne parle pas du tout le japonais, pas beaucoup l'anglais. Et ça ne m'a pas du tout empêché de pouvoir l'utiliser parce qu'après, les, enfin, les menus, ça reste les mêmes. Hein, donc, euh, dès l'instant où tu sais à peu près où, où sont situées les choses, que tu as l'habitude d'Android... Euh, tu t'y retrouves, quoi. Oui, largement. Enfin, moi, ça n'a jamais été un problème. Je suis, ça ne m'a pas procuré la moindre gêne, quoi. Salut à Yazid aussi, Noba Durbin, qui est dans le chat, là, qui a aussi une chaîne YouTube. Oh, Allez la voir, abonnez-vous. Ça fait plaisir de, que mon petit Yazid soit là. Il est là, il est là, il est dans le chat. Là. Les lutins du Phoenix. Hmm. Euh, voilà, voilà quoi. Bah, après, on verra bien. Hein, si, si... Bah, à mon avis, c'est bien ça. Hein. Je crois qu'ils vont l'appeler Honor 8 Pro ou un truc comme ça. Il sera... Ce sera ouais. le modèle qui est, qui est sorti en Chine et va sortir chez nous. C'est un 5,7 pouces. Quoi. Mm -hmm. On verra. Ce sera peut-être une belle surprise. S'il n'est pas trop cher, ça peut être sympa. Hein. Parce que les Honor, ils sont vraiment pas mal. Quoi. Ah, bah oui. En général, quand tu achètes du Honor, tu es, es ce qu'on appelle surclassé. Quoi. Ouais. <rire> souvent, une offre qui est. Euh correspond à ce que normalement tu trouves pour plus cher. Quoi. Donc, euh, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Après, je ne sais pas si tu as vu alors, le petit truc rigolo. J'ai vu une coque pour iPhone tu vois, qui fait en même temps euh, smartphone Android. J'ai vu, vu, euh, vu la pub, elle m'a fait rire avec une petite mamie qui danse et machin et tout. Quoi. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas si ça a un vrai réel intérêt, cette histoire. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Ils ont sorti ça. Je crois que ça coûte 90 balles, un truc comme ça, un Kickstarter. Là. Voilà, donc euh, tu as dit le truc qu'il fallait pas en fait. Kickstarter. Donc en gros, on ne le recevrez jamais. C'est possible. <rire> Économisez votre argent, ne perdez pas votre temps. Parce que bon, sur Kickstarter, c'est rare. Euh, euh, enfin, si, il y a quand même des projets qui aboutissent, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup que, qui ont commandé des trucs, enfin, qui, qui ont fin, euh, voulu financer des choses sur Kickstarter qu'ils n'ont jamais reçu. Hein, donc bon. Euh... Bah là, j'ai vu qu'ils ont quand même levé 95 000 dollars, tu vois. Bah oui, bah, bah après, euh, moi personnellement, 
j'en aurais pas vraiment l'utilité quoi mais il euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un peu un fantasme d'avoir qui aurait voulu tu vois un téléphone où ils puissent se switcher d'iOS à Android sauf mm -hmm. que ça ça ne sera jamais possible puisque Alors, Apple ouais. ne permettra jamais de faire ça bah là c'est une manière un peu détournée d'y arriver finalement Hum. Ce que j'ai vu de, de rigolo, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça, j'ai dit ouais c'est vrai que c'est pas bête, quelque part quand il va tomber, tu as une chance sur deux de casser l'écran quoi. Ah ouais, là t'es sûr, oui. <rire> c'est un truc pas mal, tu vois. Sur, un sur deux, tu peux le casser, quoi. C'est bien. Voilà. Mais bon, je sais pas trop. Là, je, ouais, je vois 95 dollars et ensuite euh, il sera à 129 dollars. Bon, pour ceux qui ont envie de s'amuser, pourquoi pas, ça peut être rigolo, hein, je sais pas, mais je préfère avoir deux téléphones à quelque part que, que cette coque, quoi. Je sais pas, ça me semble super bizarre. Quoi. Bah ouais, c'est un peu, un peu curieux. Ouais, après, euh, surtout qu'en plus de ça, de toute façon, il ne peut pas y avoir d'interactions qui se font entre les deux. Ce n'est pas possible, puisque comme j'ai ouais. dit avant, tu vois, iOS ne permet pas. Donc, euh, ça aurait pu avoir un intérêt euh, si les deux pouvaient interagir ensemble, mais comme ça ne sera pas le cas... Euh, voilà. non, non, je pense que ce sera juste comme si tu avais deux téléphones, et puis c'est tout. Quoi. Ils ont ça, collé deux euh, téléphones, basta. De toute façon, c'est un téléphone qui est noyé dans une coque, hein, c'est tout. Hein, mm. Mais c'est un téléphone, de fait. Voilà, c'est exactement ça. Alors après, sinon, j'avais vu aussi, bon, qui est encore en cours, hein, je crois que ça a été prolongé un petit peu, la vente privée de chez Freebox, là, la Cristal, tu vois, la, la première, la toute petite, là, mm -hmm. 1,99€ par mois. Alors, Mais Free, chez Free, non Parce que... <rire> ah, Free, euh, Free, ça tape fort en ce moment, il y va dans tous les sens, 1,99€, bah, c'est bien, ça te fait 24 balles pour l'année, c'est pas cher, quoi. Ah non, effectivement, ouais. Si ça fonctionne, c'est bien. Bah écoute, je sais pas. Euh, Free, euh, je sais qu'il y a des petits soucis avec euh, YouTube et puis euh, Netflix aussi. C est, c est ah ouais, mais ça, bon, hein. En 2017, c'est quand même emmerdant. Hein. Bah, ouais, c'est ça le problème, quoi. Parce que bon. Si euh... je peux pas utiliser YouTube et Netflix correctement, c'est même pas la peine d'y penser. Ouais, c'est ça, ça le problème. C'est pas cher, mais il faut pas ouais, être ça, exigeant. Ça rapporte un gros, quoi, finalement, si toi. Mm. Faut pas être trop exigeant, quoi. Il faut, 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 faut être patient que ça charge, tu vois. Bah oui. C'est ça le truc, quoi. Sinon, après, j'ai vu aussi euh, bah, Spotify. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils vont, pour ceux qui ont le service gratuit, là, ils, vont faire des, des... ils vont restreindre, en fin de compte, l'accès mmh. aux nouveaux albums, euh, aux trucs. Euh... Mmh. En fin de compte, tu seras obligé de payer pour avoir vraiment les nouveaux albums. Ceux qui sont gratuits, ben, il faudra qu'ils attendent que l'album ait un an ou je ne sais pas. Ouais, mais ça, en fait, euh, ce n'est pas vraiment de la faute de Spotify. Ouais, ouais. Non, en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est... Euh... Alors, on en avait parlé dans iWeek il y a super longtemps, donc euh, ça n'arrive que maintenant, mais euh, mmh. c'était dans les tuyaux déjà depuis un certain temps. Parce qu'en fait, il faut savoir que les services de streaming musical, ils, euh, ils ont forcément des contrats, ici des contrats avec euh, les, les majors qui produisent les, les disques, et, euh, et qu'en fait, quand Apple a sorti Apple Music, quand ils ont été discutés avec euh, les majors, en fait, ils ont mis pas mal d'argent autour de la table pour avoir certaines exclusivités. C'est pour ça qu'il y a eu déjà certains albums qui sont sortis en exclusivité pendant quelques mois chez Apple Music avant de pouvoir être disponibles sur d'autres plateformes. Et surtout, c'est que en fait, le, bah, Spotify, qui a des contrats avec ces, ces majors, euh, au moment où euh, ces contrats sont arrivés à terme, ben les majors ont dit à Spotify euh, « Ouais, mais là, on va pas pouvoir repartir sur les mêmes bases. » Donc, il y a un moment donné, il va falloir nous donner un peu plus d'argent parce qu'en mm -hmm. face, ils nous donnent un peu plus d'argent. Donc, il euh, va falloir vous aligner. Et, euh, et c'est pour ça que, du coup, Spotify est obligé de restreindre son offre parce qu'à euh, un moment donné, faut il faut qu'il gagne de l'argent parce que le problème de Spotify, euh, 
c'est que l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, euh, des utilisateurs de Spotify utilisent la version gratuite. Gratuite, ouais. Voilà, et pas la version premium, et ça rapporte que dalle, hein, de par définition, une version gratuite. Donc, euh, ça coûte de l'argent, en plus, parce qu'il faudra même la mettre en place, et ça, et ça rapporte rien. Donc, euh, niveau modèle économique, on a vu mieux, quoi. Mmh, ouais. C'est ça le problème, quoi. Moi, moi je vois, je m'en sers aussi gratuitement, tu vois, bizarrement. Il y en a beaucoup... Euh... J'ai vu ce matin au Tech TV, il a fait un petit sondage pour savoir qui c'est qui, qui, qui l'utilisait gratuitement. Et quasiment tout le monde l'utilisait gratos Spotify, tu vois. Bah ouais. Effectivement, il gagne rien là-dessus. Parce que quelques pubs qu'ils donnent, c'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. Bah ben ouais. Et c'est bien une boîte qui sait gagner de l'argent. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. C'est Apple. Apple. Tu remarqueras que quand ils ont sorti leur service de streaming musical, ils n'ont pas fait d'offre gratuite. Hein. Enfin, ouais. le... Si, c'était les trois premiers mois, mais c'est tout. Après, euh... Après c'est payant. Ouais. Ils passent à la caisse à un moment donné. Ouais. Et... Mais. D'une certaine manière, je trouve qu'ils ont raison. Je ne vois pas comment tu peux pérenniser euh, euh, quelque chose euh, sur le long terme si à un moment donné... Le... C'est gratuit. Ouais. Bah ouais. Mmh. D'ailleurs, il y a Mohamed qui nous sort euh, tant que c'est Android qui est cassé sur le double face, c'est pas grave, tu vois, il nous dit. <rire> ouais, bah oui, normal, voilà. parce c'est la vie, de toute façon. Voilà, tu vois. Euh, ensuite, CRB, il nous dit, le S8 embarquerait un capteur photo capable d'enregistrer à 1000 FPS. Ouais, j'ai vu ça, mais bon, je ne sais pas, on verra. C'est beaucoup de rumeurs, quoi. Il y a Yazid qui dit, pour, les, pour info, les mobiles à moins de 150 euros, c'est une vente sur quatre, et depuis 2016, une sur cinq. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ah non, c'est clair que ça, ça se vend super bien, ces téléphones, et ils sont de mieux en mieux, je trouve. Mieux fini déjà, et de, même de mieux en mieux pour tout, quoi, en fin de compte. Bah oui. Moi, je t'ai envoyé tout à l'heure un lien, c'était pas top top, donc, euh, mais voilà. Je un... Mais vas-y, parle-en, hein, si tu veux. Hein, vas-y. Hein. Ah bah, J'ai plus de trucs sous les yeux, maintenant. Et, mais... Euh... <rire> Il y a Gaël qui me dit T'as bien acheté une batterie pour ton iPhone Non, Gaël, c'était pour le S7 que j'avais acheté ça et je l'ai renvoyé parce que franchement, c'était. Le téléphone à la fin, il faisait 300 grammes. Je l'ai renvoyé, c'était vraiment trop gros. C'était un truc de fou. Quoi. Une coque batterie, là, 300 mugs, non, c'est pas possible. Quoi. Voilà, le Vernet Apollo X. Vas-y, Vernet. Vernet, ce que je dis souvent, c'est le. Bah, pour l'instant, après, espérons qu'ils vont s'améliorer, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est le téléphone quand il te l'envoie avec un fer à souder et un tournevis. Quoi. D'accord, parce que mais alors moi je dire honnêtement j'en ai jamais eu entre les mains mais euh, je sais que notre ami Pierre Alexandre de Technovit ouais. avait eu bah, juste, justement déjà c'est lui euh, il en a eu deux ils sont tombés en panne les deux quoi ah d'accord parce que moi la, quand euh, la première fois où j'ai vu un, un vernet c'était le, le sien c'était un Thor je crois ouais, il a eu le, le Thor et, et me, me présentait comme limite merveilleux ah, oui, lui lui il tombe amoureux mais il tombe en panne c'est ça le problème quoi ah oui aussi Okay. Il a, et le premier qui a vu le tort, c'est le Jack qui est tombé en panne. D'accord. Euh, tu pouvais plus mettre de casque. Déjà, il y en avait un. Voilà. Et ouais, c'est vrai que maintenant, il n'y en a plus sur <rire> certains téléphones. <rire> Au moins, il ne tombera pas en panne, c'est bien. Ouais. Et le deuxième qu'il a eu, là, c'était le Apollo Light. C'est vrai qu'il est, il est joli, le téléphone et tout. Bah, mais oui. bon, il a l'eau-parleur qui est tombé en panne. Parce que là, le... là, je l'ai sous les yeux, là, la version Apollo X, euh, il me rappelle un peu dans sa forme le, le Oppo Find 7 que j'avais, que j'ai beaucoup aimé ce téléphone. Sauf que là, au lieu d'être en plastique, il est tout en aluminium. Et puis, euh, ouais, un écran 5,5 pouces, 2,5D, Full HD avec euh, 4 Go de RAM, 75, 64 Go de RAM, avec micro SD, possibilité d'enregistrer en 4K, as un Helio X20, des K-Core dedans, Android 6, euh, batterie 3500 mAh, et de l'USB-C, donc il lui manque rien, tu vois. Et compatible toute fréquence en plus, euh, mm -hmm. full 4G, full 3G. 
Bon, tout ça pour, pour 200 balles, euh, je trouve que c'est bien. Quoi. Mais bon, après, si tu me dis que c'est pas fiable en même temps... Euh... Le problème ouais. avec cette marque-là, c'est qu'en plus de ça, c'est que comme elle n'est pas importée de manière officielle en France, mmh. si vous avez un problème... Bah, plus, Il faut le renvoyer en Chine, quoi. Ouais. Bah, ouais bah, non, tu peux oublier qu'au bout du compte, parce que ça va te coûter le prix du téléphone, quasiment. Bah justement, tu vois, Pierre-Alexandre, le problème qu'il a eu sur le tort, c'est qu'il est tombé en panne. Bon, lui, il l'avait eu tu vois, par Gearbest. Hein. Mmh. Il l'a renvoyé en Chine, ils lui ont réparé, ils lui ont renvoyé le téléphone. Quand il l'a reçu, il n'avait plus que la boîte, il n'y avait plus de téléphone dedans. Quoi. <rire> ça, c'est, c'est pas mal, quoi, tu vois. Ouais, effectivement, c'est... Voilà. Et après, il a eu le, le vernet Apollo Light et il y a le haut-parleur qui a cramé et il n'a plus de sonnerie. Enfin, quand il, il vibre seulement, quoi. Tu n'as plus de manib et tu n'as plus de sonnerie, quoi. Ah, il s'emmerde aussi, ça. Et je connais un autre gars qui en a acheté trois des, des torts, et sur les trois, il y en a deux qui sont tombés en panne. C'est vrai que je me dis, la marque Vernet, pour l'instant, euh, je ne sais pas. Quoi, tu vois, Donc, euh, euh, oubliez mon Vernet, euh, machin, Polo X. C'est-à-dire, euh... quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, vas-y, si tu vas en parler, il n'y a Je ne sais pas si c'est la bonne affaire. Quoi. Moi, personnellement, euh, chez les chinoiseries, là, il euh, y a Xiaomi, tu vois, euh, Oppo, des marques comme ça, ouais, mais après, toutes ces petites marques qui sortent euh, un peu de mm. partout. Alors après, je vais mettre deux petits bémols sur les marques que tu viens de citer, parce que Oppo, c'est génial, ça je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas spécialement bon marché. Des Oppo bon marché, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont chers hein, quand même. Mais ils les valent, hein, honnêtement. Pour, euh, mm. Parce que pour t'expliquer, en fait, euh, moi j'ai collaboré avec le département recherche et design d'Oppo il y a trois ans en arrière. Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai essayé de ne pas faire trop long, parce qu'en même temps, c'est une longue histoire, mais... Euh, en fait, moi, je, je parrainais, dans, il y avait une association ici à Chalon qui s'occupait des, des enfants, euh, enfin des filles, euh, aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, il faut savoir que c'est un pays où les, les filles, très souvent, dès leur plus jeune âge, sont livrées par leurs parents à la prostitution. Mmh. Et donc, il y avait une association qui était basée ici à Chalon, euh, qui avait euh, euh, créé des écoles euh, là-bas euh, pour euh, que ces filles, justement, au lieu d'être sur le trottoir, bah, reçoivent une éducation, fassent des études, etc. Et donc, moi, je parrainais, en fait, bah, une élève de cette école, tu vois, parce que tu pouvais euh, parrainer, chacun pouvait parrainer un, un, une, une élève. Et il se trouve que bah, cette élève a fait de brillantes études et a fini au département recherche et, dé- et développement de, de Oppo. Et donc, du coup, euh, quand on était, euh, en plus, on est bien sympathisé. Euh, moi, j'avais reçu le, le N1 et le Fine 9, tu vois, euh, mm-hmm. juste avant qu'ils sortent. J'étais à chaque fois le premier en France à les avoir. Et euh, bon, malheureusement pour moi, après, elle est partie dans une autre boîte euh, qui s'appelle AIM euh, aux Philippines, qui est une boîte d'agroalimentaire, enfin, un gros, gros groupe euh, agroalimentaire en Asie. Et donc, elle n'est plus chez Oppo, donc je ne reçois plus les Oppo maintenant. <rire> Dommage, mais pour le coup, ouais, j'ai, je trouvais que c'était des, des, des super bons téléphones. Et puis pour euh, Xiaomi, le petit bémol, je mets, mais alors là, il est vraiment, c'est juste personnel. Alors, s'il y a des fans de Xiaomi, là, je pense qu'ils vont tous me détester, mais c'est pas grave, euh, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Mais euh, enfin, Xiaomi, je peux pas. Je peux pas, honnêtement, parce que la, la ROM M8, pour moi, c'est, c'est une copie d'iOS, mais qui est ratée. Quoi. Donc, euh, j'ai eu l'occasion d'utiliser, et j'accroche pas du tout, il n'y a pas moyen. Je... Les, les, je trouve les icônes sont vraiment moches. Alors après, je sais, on est sous Android, ça peut se changer. Mais bon, voilà. Ça m'a jamais convaincu. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris le Mimix, malgré ce qu'il avait un design de, que je dirais en plus pseudo borderless. Parce que finalement, quand on l'a vu en version mmh. blanche, on s'est aperçu qu'il n'était pas si porterless que ça, en tout cas beaucoup moins que mon char. Donc voilà. Mais après, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment Xiaomi. Il faut dire que Xiaomi, c'est bien. Hein. Sinon, on se fait engueuler après. <rire> bah d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit test, test, test. J'en ai acheté un. Là, je l'attends. Tu vois, on verra bien ce que ça donne. Mais 
Je sais pas si le avec Xiaomi me fera lâcher mon Samsung ou mon iPhone, j'y crois pas trop. Mais ah, demande à Kael, qui a essayé. Kael, il a essayé, <rire> effectivement, il avait pris le Mi 5, je crois. Mais combien, et... Il a tenu combien Deux Deux mois Trois mois je sais, je sais pas, moi, je pense même pas qu'il s'en est servi de peut-être un mois à tout casser, peut-être, mmh. je sais même pas, mais pas longtemps. Quoi. Il est dans son tiroir, il m'a dit, il, il fait de dos. Quoi. Après, au niveau qualité de fabrication, ça, il n'y a rien à dire, ils sont ouais. On est d'accord là-dessus. Euh... Mais bon, en plus de ça, sauf maintenant, ça commence à apparaître sur certains modèles, mais l'immense majorité des Xiaomi n'ont pas la fréquence 800. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je, ouais. je suis chez Orange et je ne partirai pas de chez Orange. Donc, déjà, un téléphone qui n'a pas la 800, c'est juste pas qu'on se va pour moi. Quoi. Mais maintenant, ça commence à se déployer. Hein. Il y a certains téléphones qui. Bah, le téléphone chinois, il y en a beaucoup qui ont la 800, mais même les Xiaomi commencent parce qu'en Chine, oui. ils vont mettre la 800. Quoi. Mais Xiaomi, c'est celui qui est le plus en retard hein, quand même. Ouais, ça, c'est clair et net. Hein. Parce que même des marques un peu improbables, tu vois, comme Doogie ou Elephone, euh, leurs téléphones, ils sont full 4G hein, depuis très ouais. longtemps. Même, même le Vernet, tous ces marques-là, ils ont la 800. Alors Xiaomi, c'est vrai, là-dessus, ils sont super en retard par rapport à tous les autres. Quoi. Bah ouais, ouais. Mais parce qu'ils qu n'ont pas d'ambition pour l'instant internationale, je pense pas. Ouais. Bah moi, je pensais qu'ils arriveraient cette année, mais quand j'ai vu que Hugo Barra, il s'est barré, et compagnie, je crois que c'est foutu. Euh, non, non, euh... ils viendront pas. Euh... Quand tu vois qu'ils euh, sont allés déjà deux fois à Barcelone, une fois à Las Vegas, et qu'à chaque fois, euh, ça n'a pas abouti sur, euh, sur un lancement de, de la marque à l'international, c'est que c'est... Et en plus de ça, comme tu l'as dit, euh, Hugo Barra, maintenant, qui s'est barré. Mm. Euh, non, c'est mort, on n'en pas, les gars. Ils s'en foutent de, de l'Europe. Et même, je pense, même les États-Unis s'en foutent maintenant. Tu vois, c'est... Après, ils gagnent tellement d'argent euh, sur leur marché domestique, enfin tellement d'argent. En tout cas, ils font tellement de ventes sur leur marché mmh. domestique, et la Chine et puis l'Asie. Euh, bon. et, et on a eu la preuve aussi, puisqu'on en parlait juste avant avec Oppo, Oppo qui a fait une petite incursion en Europe pendant 2-3 ans, via Oppo Style euh, qui était basé en Angleterre, mais on pouvait depuis la France, depuis Internet, commander des téléphones qui étaient garantis, etc. Et, euh, et qui a fait machinerie. Hein. Oppo n'est plus, plus commercialisé de manière officielle sur le sol européen, et ça ne les a pas empêchés pour autant de devenir euh, quatrième constructeur mondial, et, et, euh, même, et même premier en Chine maintenant. Mmh. Bah, mais ouais, mais moi, tu, hein, tu connais aussi Lionel, puisque tu l'as vu comme moi. Euh, euh, sur la du JT Geek, euh, j'ai discuté avec lui dernièrement, ce qui, qui m'expliquait que chez Oppo, en fait, euh, bah, il gagne des parts de marché euh, euh, sur des marchés émergents comme, euh, comme euh, en Afrique, comme euh, au Brésil, en Inde, tout, tout un tas de pays comme ça où, les, en termes de volume, les, les ventes elles sont bien plus énormes que, que chez nous en Europe. Ouais, même je sais qu'au Maroc, Oppo, ils sont à fond, tu vois, en Algérie aussi. Euh... Ouais. Pour eux, ça marche bien. Et puis chez nous, ils n'ont pas trop envie de revenir, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Bah, C'est-à-dire que dans ces pays-là, on ne les emmerde pas avec une garantie de deux ans. Mmh. Il y a ça aussi, ouais. tu mmh. vois. Après, il y a la postèque qui nous dit aussi le OnePlus. Ouais, c'est vrai que les, le OnePlus aussi sont pas mal, les, les OnePlus. C'est un peu Oppo, entre guillemets. Quoi. Mmh. Bah, OnePlus, euh, c'est un don de moi, je trouve, en fait. Euh, OnePlus, c'est-à-dire que. Bon, le, avec le 1, j'ai eu une, le tout premier, le OnePlus One, j'avais eu une mauvaise expérience euh, parce qu'en fait, euh, j'ai voulu essayer de l'avoir un petit peu avant tout le monde. Donc, euh, j'avais trouvé un filon pour le faire venir de, de Chine. Je l'ai bien reçu, hein, mais j'ai reçu mmh. euh, la version chinoise pour la Chine. Donc, euh, le truc, il était inutilisable chez nous. Quoi. Tu pouvais strictement rien en faire, c'était une grosse merde. Et, euh, le 2, je n'ai pas été euh, très, très emballé par... Euh, la proposition et après j'avais trouvé le OnePlus 6 qui était vachement sympa par contre 
Et là, le, le OnePlus 3, et OnePlus 3T, c'est ouais, clair, est pour leur prix, le rapport qualité-prix, c'est des, des très bons smartphones. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, cette année. Avec le OnePlus 5, puisqu'il n'y aura pas de OnePlus 4, puisque le 4, ça porte ouais. malheur. Normalement, il n'y aurait pas de 4. Ouais. Mais c'est vrai que le, le OnePlus 3, bon, le OnePlus 3T, je ne sais pas, euh, Vito, là, de la Postec, il m'a dit qu'il était moins bon en photo que le, que le 3, là, bizarrement. Tu vois, ils ont fait un nouveau modèle qui est moins bon que le, que le 3. Ça, oh, bah, ça me rappelle une marque coréenne qui commence par 5, qui finit par 5. <rire> mais euh, c'est bizarre, quoi. Je ne sais pas. Mais le OnePlus 3, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand je n'avais pas eu le S7, je l'aurais acheté direct parce qu'à 400 balles, je trouve que c'était une bombe. Quoi. Mm. Ça, c'est clair et net, quoi. Après, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau service après-vente. Hein, bon... bah, disons que le problème, je pense que c'est un peu le même délire. Hein. S'il tombe en panne, il faut le renvoyer là-bas. Hein. C'est ça. Quoi. Après, je ne sais pas s'ils ont des services en Europe et tout. Je ne sais pas du tout. Mais... <coughs> ça, lui, il aurait pu nous le dire. Je ne sais pas. Mais je crois qu'il est parti. Mais je ne sais pas. Pas du tout. Quoi. Avec les iPhones, on n'a pas ce problème. <coughs> ouais, ça, c'est ça qui est bien. Mm -hmm. C'est vrai que là-dessus, le service client euh, chez Apple, c'est vraiment super. C'est top niveau. C'est euh, ce, voilà. ce que je dis souvent, on me dit souvent des trucs, tu vois. Mais bon, moi, j'ai eu un petit problème à l'époque avec Samsung, tu vois. Et ils m'ont dit, ben, si, ça, si vous n'avez pas la mise à jour, attendez, ça va venir, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Super. <rire> et j'ai attendu, je crois, trois mois ou quatre mois avant de l'avoir, tu vois. Ils avaient fait une mise à jour, ça me bouffait la batterie en une heure et demie. Hmm. J'ai attendu 3-4 mois pour, euh, pour avoir la mise à jour. Quoi. Pendant 3-4 mois, bah, tu te démerdes, quoi, entre guillemets. Tu vois. Ouais, sympa ça aussi. Ouais, ouais si, c'est bien Samsung. Je, je, les ai, je les aime beaucoup, hein, mais je crois, que, <rire> ouais, je, je, je crois que bientôt je leur donnerai plus d'argent. Malheureusement, euh, je sais pas, mais je trouve que ça merde. Quoi, tu vois. Samsung, ils ont un souci. Quoi. Hmm. Déjà les batteries, et puis maintenant. Euh, <rire> oh, bon, sans blague. Euh, je me dis, là, il faut qu'ils se réveillent. Il y a un moment, il y a un problème. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat alors Il y avait David Alexandre, s'il vous plaît, lisez mon troll sur Free Mobile. Alors, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu, désolé. Alors, quoi En 2029, je passerai chez Free Mobile car Skynet ne capte pas Free Mobile. Merci Free. <rire> C'est pas mal ça. Euh... Oppo au Maroc, la majorité ne veulent pas. Ils veulent que du Samsung ou du Apple. Ouais, ça ouais, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent ou du Samsung ou du Apple. Ouais, ça c'est partout, hein, je veux dire, tu, tu, mm. la, la, la même doublette, tu la retrouves dans tous les pays du monde. Hein. Mm. Enfin, pratiquement, parce qu'en Chine, par contre, Samsung euh, a quand même super dévissé, Apple aussi d'ailleurs, mais euh, Samsung encore pire. Hein. Samsung en Chine maintenant, euh, je ne sais plus, je crois qu'il doit être 8 ou 9 e quoi. Hum, Afriyazid qui nous dit la tranquillité se paye, Apple le fait payer cher, mais assure en général, ouais, c'est vrai que là ah oui, il faut oui. dire ce qui est. Ben, c'est clair, mais moi j'ai déjà expliqué plein de fois ça dans l'école des fanboys, c'est que certes, euh, ouais, vous prenez un iPhone comme ça, euh, brut, euh, regardez le prix, ça paraît super cher, et c'est mmh. super cher, on est d'accord. Mais il y a quand même deux avantages, c'est que d'une part, vous avez un service après-vente qui est top niveau, moi j'en ai fait encore l'expérience, parce que là j'ai le 6S qui était concerné par le fameux problème de batterie, mmh. euh, il y a eu un rappel au, au niveau mondial, et c'est vrai que 
j'ai eu quasiment à m'occuper de rien. Quoi. Ils m'ont contacté par mail, ils m'ont dit, voilà, votre téléphone, il est concerné par le service de, de rappel, enfin, par, le, par ce rappel, et euh, j'ai pris rendez-vous dans store que je voulais, euh, le jour que je voulais, à l'heure que je voulais, et euh, voilà, ils m'ont changé la batterie, je suis reparti, ça ne m'a pas coûté un rond, évidemment, encore heureux, tu me diras, mais euh, je veux dire, ça a été très rapide, quoi, et, euh, et super bien pris en charge. Et l'autre truc aussi qui est... Qui est qui explique aussi le prix d'un iPhone, enfin, qui explique que le prix de l'iPhone, finalement, c'est pas forcément toujours un inconvénient, c'est que euh, l'iPhone, c'est un peu comme les Audi, euh, tu vois, ça décode pas, quoi. Donc, euh, pour celui qui veut se faire plaisir et changer de téléphone tous les ans, bah, ça te coûte à peu près 150 euros par an, quoi. Donc, ça fait un peu plus de 10 balles par mois pour avoir un iPhone tout le temps, quoi. C'est ce que je dis souvent. En général, un iPhone, quand tu vas le revendre au bout d'un an, tu vas perdre 200 balles. Tu max, 200 euros. Euh... Grand max. 200 balles, c'est si tu veux t'en débarrasser rapidement. Si tu es un peu ouais. plus patient, tu, tu perds que 150. Hein. Ouais. Puis tu rajoutes un petit billet, tu as le neuf ou tu as le nouveau. Quoi. Quand mmh. tu fais le calcul sur 12 mois, c'est pas énorme. Quoi. Après, c'est sûr qu'au début, ça fait mal de les sortir. Bah, Il faut les sortir une première fois, mais c'est voilà. la même chose. Euh, je veux dire, c'est... La comparaison que je te faisais était juste. C'est la même chose pour les voitures. Si tu achètes une Audi, elle va être ouais. bien plus cher que si tu achètes une Citroën. Ouais, donc ça fait plus d'argent à sortir au départ, mais quand tu vas vouloir la revendre, tu vas la revendre aussi bien plus cher que ta Citroën. Mmh. Ben C'est surtout que les, tu vois, les iPhones, je trouve, ils, même sans les Mac, etc., il hein, y, a, y a très peu de décote sur un an. Quoi. Le prix il va ah baisser oui. de 50 balles, quoi, à tout casser. Alors que je vois euh, celui-ci, euh, je l'ai payé 700 balles, le S7. Aujourd'hui, tu le trouves à 400 balles neuf. Oui, si voilà. Je vais le vendre d'occasion, euh, je vais le vendre 300 euros. J'aurais perdu 400 euros. Bah, de toute façon, même, euh... même pas un an, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que Samsung, les Galaxy S, enfin le flagship de Samsung en général, au bout d'un an, quand arrive le suivant, en fait, bah, il a perdu 50% de sa valeur. Quoi. Ah, ah, il vaut quasiment plus rien. Tu, tu revends d'occasion. C'est pour ça que je me dis, le, le S8, à mon avis, non, je ne pas. Ah, au bout de deux ans, tu es obligé de le donner à quelqu'un avec un billet encore. Bah, alors qu'un iPhone, au bout de deux ans, ça va encore des pions. Hein. Ouais. Même encore aujourd'hui, un iPhone 5S, tu mets à 150, 200 balles, il part. Hein. Ah oui, ouais. et il part tout de suite dans la journée. Ouais. C'est ça le truc. Quoi. Après, c'est vrai qu'à l'achat, c'est cher, hein, je dis pas. Hein. Ils sont tous trop chers. Quoi. Mais quand tu veux le revendre, tu es content. C'est ça. Puis en général, tu le mets sur le bon coin, en une heure, tu l'as plus. Quoi. Bah oui, non, en général, ça, tu arrives à les vendre assez rapidement. Ouais, ouais si, c'est ça l'avantage, ça c'est clair. Quoi. Mais il y a toujours de la demande, hein, donc forcément. Ouais, il y a des gens qui veulent, qui veulent un, petit, un petit peu moins cher, tu vois, et ils sont contents de l'avoir euh, un petit peu moins cher, tout le monde est content. Quoi. Bah c'est ça, parce qu'après, tu as, as aussi beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont vachement attachés à iOS, tu vois, plus qu'Android, parce que ouais. c'est vrai que bon, pour ceux qui sont un peu geeks, euh, tu vois... Euh, euh, eux, ils auront peut-être tendance à préférer utiliser Android, mais pour quelqu'un qui n'est pas spécialement branché, qui n'est pas technophile, tu vois, euh, iOS est quand même plus simple à utiliser, même si Android a fait énormément de progrès à ce niveau-là. Hein. C'est ouais. très très facile aussi, mais je veux dire, quand tu as eu tes habitudes pendant très longtemps, que tu as acheté tes applications euh, sur, un, sur un système, bah, c'est difficile de switcher sur un autre et puis de tout recommencer. Quoi. Ça fait chier. Oh, en général, tu restes tout quoi. Bah, et ouais. après, c'est vrai que quand tu as l'écosystème, tu vois, on me le disait souvent avant, je disais, ah, c'est bon, arrêtez avec votre écosystème, quoi. Puis j'ai acheté l'Apple Watch, j'ai acheté le Mac, et ouais. c'est là que tu te rends compte vraiment que tout ça, ça marche super bien en symbiose ah bah, ensemble. Quoi. Ça fait pas, pas maman, hein, comme on dit, et c'est vrai que c'est ouais. quand même super. Tu, tu prends une photo euh, sur ton, avec, ton, avec ton iPhone et elle est sur ton Mac dans la seconde qui suit, sans que tu aies eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est des trucs tout cons, mais, ouais. et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, c'est vrai que quand tu as tout la, la, le reste de l'écosystème, euh, bah, c'est nickel, quoi. Mais effectivement, ouais, ça coûte que... de l'argent. Mais quoi. ça coûte cher. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est une belle prison dorée, mais qui coûte cher. Quoi. Mm. 
Hein, mais tu t'y sens bien, quoi. T'es, t'es, On t'es, est pas mal, ouais. Tu vois, t'es bien dedans, tu vois, tu t'y sens bien, mais ça coûte cher, quoi. Et souvent, euh... ceux qui en sortent, euh, pour aller voir un peu ce qui se passe en face, ben, j'en connais beaucoup. Au bout d'un ils certain temps, ils reviennent. Il y a Monsieur Mo06 qui demande qu'est-ce que tu penses du jailbreak Est-ce que tu as déjà fait du jailbreak toi Alors non. Euh... Ben, j'avais répondu d'ailleurs à cette question euh, cet été dans le fameux tag, tu sais, c'était ces questionnaires là. Qui avait, c'était Seb qui m'avait posé des questions et, euh, et donc en fait euh, j'avais répondu ça qu'en fait jailbreak j'avais jamais eu, eu recours au jailbreak mais euh, après euh, ça n'empêche que je trouve qu'il y a des choses quand même vachement intéressantes peut-être un peu moins maintenant mais enfin il y en a peut-être mais le truc c'est que le jailbreak c'est quelque chose que je suis de beaucoup moins près qu'avant quoi mais il euh, y, y a encore 2-3 ans en arrière, enfin quand j'avais Mighty Dinomb, euh, je suis ça vraiment de très très près, notamment via les vidéos de Steven qui, étaient, qui en faisaient mmh. beaucoup et qui en fait plus du tout, tu remarqueras maintenant. De... Ben oui, c'est clair, à l'époque il y avait Jojo et Steven qui étaient à fond dedans. Moi quand j'ai ouais, commencé Steven, et... Steven beaucoup plus, hein, Jojo il, ouais. a, il, a, il a commencé un peu avec ça, mais il, a vite, il est vite passé à autre chose. Alors mais c'est vrai Steven... que c'était les, c'était les deux là qui m'avaient montré pas mal de trucs sur le jailbreak ouais. et puis après aujourd'hui j'ai complètement laissé tomber, tu vois. Ben, y avait, y avait... De, eux aussi, mais euh, là à l'heure actuelle alors je, je crois que lui euh, euh, moi il, il continue à faire du à utiliser le jailbreak ouais. donc il, il dira dans le commentaire ce qu'il en pense mais euh, je trouve que le jailbreak a un vrai intérêt peut-être plus pour euh, un iPad que pour un iPhone parce que effectivement moi je me souviens d'avoir vu certains tweaks euh, pour iPad mais qui était spécifique à l'iPad et qui permettait de faire des choses vraiment sympas. Enfin, c'est-à-dire que, notamment, tu vois, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un iPad Pro, euh, où tu as quand même une surface d'affichage qui est énorme et qui est complètement inexploitée par Apple, tu vois, puisque euh, les icônes sont restées les mêmes que sur les, les plus petites versions, donc euh, on a l'impression qu'elles sont perdues au milieu de nulle part. Enfin, il y a beaucoup de place qui est perdue et tu as plein de, de, de tweaks, enfin plein. Je ne sais pas s'il y en a plein, mais il y a des trucs qui, qui utilisent ça et qui utilisent tout cet espace. Et, et moi, j'ai vu des, des vidéos qui m'ont vraiment impressionné, mais c'était sur l'iPad, ce n'était pas sur iPhone. Ouais, si, si, avec le... Moi, je sais que dans le temps, je faisais, je ne le fais plus. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment pas mal avec, euh, avec le jailbreak. Tu peux faire pas mal de modifs euh, que j'aimerais bien qui arrivent tout doucement sur la pomme. Ça me plairait, tu vois. Mm-hmm. Il y a quelques petits trucs qui sont arrivés, tu vois, tout doucement, du jailbreak. Ils ont récupéré quelques petits trucs quand même, mais j'aimerais bien qu'il y en ait quelques qui arrive encore sur le prochain tu vois bah, oui, euh, c'est, c'est pareil j'ai, j'ai déjà dit souvent dans les émissions mais il y a un truc qui, me, que, qui m'agace sur iOS et qui peut effectivement être corrigé par le jailbreak c'est que pour activer la dé- ou désactiver la géolocalisation Mmh, t'es obligé d'aller dans les paramètres c'est quand même super chiant quoi. t'es obligé d'aller dans les paramètres en plus de ça c'est, c'est loin d'être la première proposition hein. t'es obligé de descendre mmh. en confidentialité enfin, alors que tu vois sur Android il y a longtemps qu'ils ont réglé le problème t'as le tiroir tu, 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 tu fais slider le tiroir avec ton doigt et puis t'appuies sur géolocalisation et puis c'est fini quoi. Mmh. Et, euh, et moi je trouve que c'est vraiment dommage que on soit obligé encore maintenant au bout de 10 ans, 10, enfin on est à la dixième version d'iOS de toujours mmh. euh, devoir aller dans les réglages pour faire ça. Alors que activer ou désactiver la géolocalisation, c'est quand même quelque chose que moi je fais quand même assez régulièrement parce que mis à part, tu vois, quand j'utilise euh, Waze ou, ou une application de, de, de GPS, enfin la plupart du temps la géolocalisation j'en ai pas besoin quoi. Et donc ça, ça me fait chier que quand euh, arrive le moment où j'en ai besoin de devoir euh, aller descendre, enfin euh, aller dans les réglages, aller descendre dans confidentialité, dire oui, non, oh, putain, mmh. c'est galère quoi. 
Mais c'est vrai que ça, j'aimerais bien qu'ils rajoutent les toggles, parce que bon, ils ont rajouté les, les cinq, là. Oui, mais ils n'ont euh, pas mis celui-là. Voilà. Et ça, j'aurais bien aimé, moi, qu'ils te permettent de mettre ce que toi, tu veux mettre. Tu vois, mm. tu vois, là, parce que là, s'ils te disent, bon, c'est ça, et t'aimes bien, t'aimes pas, tu, tu prends quand même. Quoi, tu vois. Ouais. Mais la personnalisation et Apple, ça fait deux. Hein, donc... ouais, ça, c'est pas gagné. quoi. Même d'ailleurs, tu vois, les widgets qu'ils ont mis sur le côté, j'aurais préféré pouvoir les mettre où je veux, des petites ouais. conneries comme ça. Ils, ils servent, honnêtement, ils servent pas à grand-chose. Hein, non. Ouais, mais ça, ça arrivera pas, je pense, de toute façon. Moi, j'en ai mis quelques-uns, euh, honnêtement. Euh, ça m'a amusé euh, deux jours. Ça puis... minutes, ouais. Et en plus de ça, je m'aperçois des fois quand ça m'arrive de, de retomber dessus par erreur. <rire> Parce que je m'en fous, maintenant, j'y vais plus. Mais, mais des trucs qui seraient, il y a, il y a la moitié, ils se réactualisent même pas, quoi. Donc, ouais, euh, de toute ouais. façon, euh, t'as l'impression que ça a été, à, tu vois, laissé à l'abandon dès le départ. Ça a été poussé pour, mais voilà. Et en fait, on s'en occupe pas, de hein, toute façon. Mm. <rire> Il y a Mohamed qui demandait aussi c'est quoi la référence de ton casque Teddy Alors moi je l'ai vu le, le casque quand je l'avais vu il est joli un hein, beau casque. Ouais. Alors celui-là c'est le pardon excusez-moi je fais un peu de bruit c'est pas pour le montrer parce que je... mais je peux pas le débrancher parce que sinon ça va faire un larsen de fou mais c'est le Master Dynamic MH40 donc euh... hop attends, voilà on va faire comme ça et euh, niveau design c'est une pure merveille ce casque c'est euh... au minimum équivalent à un Beauplay et pourtant, Dieu sait que j'adore la marque Vioplay, quoi. Et, euh, et puis même euh, au niveau audio, de bah, toute façon, je vais faire une vidéo spéciale euh, sur ce casque. Euh, ça sera pas lundi là, mais l'autre sur Facebook. Enfin, je vais faire un Facebook Live euh, où je parlerai de ce casque. Mais euh, c'est vrai qu'il est très, très, très beau. Mmh. J'avais vu la, la journée exercice, mmh. là, ouais, c'est vrai qu'il est beau. Ouais. Mmh. Ouais, exactement. Bah, c'est là que je l'avais découvert aussi. Enfin, bon, moi, j'étais déjà en contact avec la marque déjà depuis. Ouais. Un petit moment, mais, euh, mais une, comme c'est une boîte américaine, euh, c'était un petit peu compliqué. Et euh, donc, j'étais très content de, quand, euh, quand Gaël chez Exertis m'a dit que c'était eux qui distribuaient, euh, qui distribuaient ce casque en France. Et donc, du coup, euh, il a mis un peu de temps pour arriver jusqu'ici, mais il est arrivé quand même. Il demande combien il vaut, tu sais ou pas Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est autour de 500 balles hein, quand même. Il me semblait que c'était ça, parce que quand je l'avais vu, il y avait le baladeur avec et on monte à plus de 1000 euros. Je, crois que je vais vérifier quand même, je t'avoue que pour l'instant, très égoïstement, le prix m'a pas beaucoup intéressé dans la mesure où moi on me l'a envoyé gratos. <rire> Mais euh, rêvez pas, hein, je vais le rendre, hein. ils ne m'ont pas donné. Hein. <rire> plus, hein. Dommage, dommage. Mais euh, alors, ton Master Dynamic, MH40. Ah non, tu arrives à le trouver à... sur Price Minister à 300 balles. Et sinon, c'est 399 apparemment le prix. Tu le trouves entre 329 et 413 sur l'autre site. Donc, euh, c'est pas 500. C'est moins cher que ce que je pensais. Mais bon, après, en même temps, c'est. Oui, je sais pourquoi j'ai pensé ça. C'est parce que ça, le MH40 que j'ai là, c'est pas le modèle haut de gamme de chez Master. Le plus haut de gamme de chez Master Dynamic. Il y a le MH50 qui est le même, mais en Bluetooth. Celui-là, il n'est pas Bluetooth. Hein, donc, euh, ouais. voilà. Et Bluetooth, et je me demande même si le MH50 n'a pas aussi euh, la réduction de bruit actif que n'a pas non plus celui-ci. Mais là, c'est vraiment enfin, un peu à l'image des Beauplay. Quand vous achetez ce genre de casque, c'est vraiment parce que vous voulez acheter un bel objet. Parce que de fait, c'est vraiment un super bel objet. Quoi. Il y a plein de casques qui coûtent moins cher. Et aussi, hein, on est d'accord. Mais euh, voilà. Tout à fait. Sinon, si tu veux, on peut finir vite fait un peu sur le MWCC. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du MWC Tu en as pensé du bien pas... Je sais pas. Moi, j'ai eu rien qui m'a affolé dans tout ça. Euh... Voilà, quoi. Ben après, euh... 
concernant euh, Barcelone, c'est un peu, euh, comment dire, c'est comme tous les grands salons internationaux de plus en plus maintenant, je trouve, euh, commencent à perdre de leur intérêt pour une raison qui est la, que la plupart des constructeurs maintenant, pas tous, hein, mais beaucoup en tout cas, euh, préfèrent euh, organiser euh, leurs events à eux hors des salons. Et euh, c'est vrai que maintenant, on n'a on a plus vraiment d'annonces euh, super flamboyante lors de ces, de ces salons-là. Euh, bon, après, je trouvais que ce qui s'est passé avec, euh, autour de Nokia, c'était un petit peu bullshit, là, le, la réincarnation du 3310 qui est tout, sauf un 3310 finalement. Mmh. Euh, et puis qui ne sert à rien en plus, il hein, faut dire ce qui est. Après, euh, au niveau des, des flagships qui ont été présentés, euh, il y a des choses sur le Sony XZ Premium, ouais. enfin, notamment une chose qui n'a été dite nulle part, mais je ne te la dirai pas ce soir parce que ça, je vais <rire> pour le prochain épisode de l'école des fanboys. Et je suis, mais, mais, euh, mais plus que étonné que cette, ce truc-là ait échappé à tout le monde, mais il n'y a aucun média qui en a parlé, aucun. Et pourtant, c'était sur la fiche technique du constructeur et ça a échappé à tout le monde. Et pourtant, c'est vraiment un truc qui n'est pas banal du tout hein, et euh, dont on va entendre beaucoup parler dans les mois à venir euh, sur, chez tous les autres constructeurs d'ailleurs. Mais euh, pour dire que c'était Sony qui avait fait en premier, pour le coup. Et, et ça, ça a échappé à tout le monde. C'est con. Ah, ouais, bizarre. Hein. Voilà. Et, euh, et autrement, euh, ouais, bah, après, pour ce qui est du G6, euh, euh, qui était probablement euh, la star de ce, de ce salon, euh, Enfin, le G6, et apparemment ça va être le cas aussi de, des images qu'on voit fuiter sur le, le S8, c'est des designs un peu particuliers quand même, hein, qui sont très allongés, on, est, on arrive à du 18 9 e euh, on avait déjà du mal à aller au bout de, en haut de l'écran avec des, des écrans 16 9 e alors avec du 18 9 e je ne sais pas, ça va commencer à un moment donné, il faudra se faire greffer une main de plus, ou je ne sais pas comment ça se passe, quoi, mais euh, je sais pas, à voir, à prendre en main, après, euh, mais ergonomiquement parlant, ça me paraît un peu... Euh, ça semble bizarre, ouais. Ça me semble un peu bizarre. Puis après, il y avait le Huawei P10. Ouais, celui-là, je l'ai vu, vu que Mathieu est de là. là. Mmh. Et euh, bah, le Huawei P10, alors, euh... alors là, celle-là, d'info, celle je te la donne à toi. Hein. Allez, on y va. <rire> alors, je te la donne à toi. Parce qu'en fait, voilà, euh, l'épisode de l'école des fanboys, on l'enregistre jeudi. Ce qui fait que jeudi, je ne pourrais pas aller à la soirée Huawei à laquelle je suis invité, comme sans doute d'autres, peut-être Mathieu, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais il se trouve et que Huawei organise une soirée en France pour présenter son P10. Et petite info, c'est ce que je peux te dire, normalement je n'ai pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, je m'en fous, parce que je n'y vais pas, de toute façon, je ne pas me taper. Allez, on fait les fous. Mais euh, c'est que le lieu, pour l'instant, il est tenu secret. C'est la première fois et ce sera la dernière fois que ce lieu accueille euh, une soirée comme ça. C'est en plein Paris. Ça fait 5000 mètres carrés avec une, une vue panoramique. Donc, visiblement, ils, je pense, je ne sais pas ce qu'ils préparent exactement, mais je pense qu'ils vont en mettre un peu plein la vue à ceux qui vont être là en tout cas. Et ça montre, ça montre, ça en dit long, je dirais, sur les, les ambitions quand même de Huawei euh, en France parce que. Voilà, pour connaître certaines personnes bien placées chez Huawei France, je peux te dire que c'est une soirée qui va leur coûter quand même relativement cher. Donc, <rire> s'ils mettent les moyens, c'est que je pense qu'il y a quand même des ambitions derrière. Mais normalement, je n'avais pas le droit de vous le dire, ça, tout ça. Hein. Mais bon, Alors, en même temps, il y a pas non plus. Euh... Ça ne va pas être repris demain au journal de 13h. Hein, bon. Non. 
Mais moi, je trouve que l'erreur qu'ils ont fait, Huawei, tu vois, ils ont, ils ont donné des téléphones à tout le monde, le, le P10, là. L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils auraient dû donner le P10 Plus à tout le monde, vu qu'il est bien meilleur en photo, tu vois. Il a une ouverture à 1.8, alors que l'autre, il est en 2.2, tu vois. Mais il coûte plus cher. Il coûte 100 balles de plus, quoi. Mais euh, je me dis... Attends, 100 balles multipliées. 100 balles sur, ouais, sur le nombre de personnes, ça fait des sous. journalistes et d'influenceurs, mm. ça fait des ronds, hein, quand même, à la fin, ouais, tu vois. Ça fait des sous, mais je me dis, il était bien meilleur en photo, il serait fait un meilleur coup de pub, parce que là, la plupart des gens... Ils ont dit que le P10 en photo de nuit, il n'était pas, pas terrible quoi, par rapport aux autres téléphones. Quoi, tu vois. Alors ça, après, euh, je vais te dire, euh, honnêtement, euh, en, en photo de nuit, en, en basse luminosité, il euh, faut reconnaître que, à part Samsung qui arrive à obtenir des résultats qui, là, pour le coup, sont vraiment corrects, je veux dire, même avec, moi, même avec l'iPhone, je suis déçu. Hein. En basse luminosité, c'est tout de suite moins bon. Moi, je me souviens avoir été... Euh, Mais sur l'iPhone 7, c'est bien, bien, bien meilleur hein, quand même. Ouais, d'accord. Mais ouais. Euh, à voir quand même, hein. Il y a quand même. À mon avis, c'est quand même encore en dessous du Samsung parce que justement, l'histoire, j'avais raconté le mot. C'est un petit peu en dessous, ouais. C'est qu'il y a quelques semaines en arrière, moi, j'avais été euh, à Lyon avec euh, Seb, euh, Mister Perrier de l'école des fanboys. On avait été... Euh, à une expo Lego et, euh, et si tu veux en fait à l'intérieur où il y avait l'expo c'était vachement sombre et, euh, et nous on voulait faire des, des, des photos et, et des vidéos et, euh, et lui il avait amené les deux puisqu'il a les deux hein, il a l'iPhone 7 euh, il est comme toi il a l'iPhone 7 et puis le, le Galaxy S7 et euh, il a il a vu la différence tout de suite, il a, il a tout fait avec le, le Samsung parce qu'avec mmh. moi j'avais l'iPhone à côté c'est vrai que euh, la différence, elle était flagrante. Quoi. En basse luminosité, le, le, le Galaxy, il mettait une branlée. Quoi. Euh, le S7, c'est clair, en, en photo basse lumière, il est vraiment au-dessus de tous les autres. Hein. Mais après, moi, quand j'avais testé, j'avais trouvé que l'iPhone, il était peut-être les photos étaient moins claires sur l'iPhone 7, mais les couleurs restaient quand même plus justes. Mmh. Oui, bah mais c'est souvent comme ça. Hein. De toute façon, avec Samsung, c'est vrai que... C'est chatoyant, on va dire, mais c'est mmh. pas forcément naturel. Mais après, non, ça tape à l'œil, hein, ça plaît ouais, aussi. C'est vraiment tape à l'œil. Ouais. Alors après, il y a Yazid qui vient et dit qu'il a tout enregistré et qu'il balance direct à Huawei. Tu vois. <rire> ça ne donne pas de doute. <rire> après, euh, ce qui m'a un peu surpris aussi, je ne sais pas si tu as vu, c'est le, le, le Wiko à 400 euros. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. De... <rire> bah, tu sais, c'est des Marseillais, hein, donc. <rire> Ouais, non, non, mais 400 balles le, le Wiko, euh, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est énorme. Quoi. Ouais, bon, après, c'est. Ils tentent, ils, ils ont tort de ne pas le faire, finalement, moi, je te dis. Parce mm -hmm. que, bon, euh, Wiko, c'est quand même la marque qui, euh, euh, je crois, vend le plus de téléphones en France euh, hors opérateur, il me semble. Je sais plus, il y a un classement où, sur lequel ils sont numéro 1 en France, mais là, il, il commence à se faire tard et je me suis levé très très tôt, donc il y a des mmh. choses qui s'embrouillent dans mon cerveau. Mais, euh, mais oui, de toute façon, ils, sont, euh, ils vendent énormément, énormément de téléphones en France et euh, bah, ils se disent pourquoi pas essayer de monter en gamme, sachant qu'à côté de ça, ils continuent à vendre du téléphone pas cher pour ceux qui voudront du mmh. téléphone pas cher. Donc, euh, bon, pourquoi pas le tenter mais il faut il, voir. Hein. Il arrêté déjà sur Wiko, je ne me souviens plus, parce que je t'avoue que je ne m'ai pas marqué plus que ça. Donc. Ben, ils ont mis un double capteur, ils ont travaillé avec DxO Mark. Là, ah oui, voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'est bien, parce que ouais. DxO, je pense que c'est quand même euh, un gage de qualité, normalement, au niveau photo. Après, il faudra vraiment mmh. voir si le, la promesse est tenue, mais euh, voilà, c'est éventuellement, si tu vois, euh, 
euh, au niveau photo, il est vraiment en top niveau. Euh, bah, rien que ça, des fois, mmh. ça peut justifier que tu le vendes un peu plus cher. Hein. Et après, je crois que c'est un des premiers bico aussi qui travaille avec, euh, avec Qualcomm, tu vois. Oui, aussi. Oui. Ils ont ça travaillé en collaboration ouais. aussi avec Google, etc. Tout ça. Bon, après, ça va voir. Hein, je sais pas. Il faut les tester, quoi. Ben bah, oui, oui. Verra bien, quoi. Mmh. De toute façon, je pense que d'une manière générale, il y, a, il y a beaucoup de, de marques de smartphones qui vont gentiment mais sûrement monter leur prix. Mm. D'ailleurs, quand tu regardes Honor, chaque nouveau modèle, en général, il est 50 euros plus cher que le modèle qui remplace. C'est ce que je dis à chaque fois, 50 balles de plus tous les ouais, ans. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est ce que nous avait expliqué Jérôme Kainbank de, de Naotech quand il était venu dans l'école des fanboys récemment qu'on avait fait le bilan de l'année, c'est qu'il y a un moment donné, derrière ces boîtes, il y a aussi des actionnaires. Quoi, et qu'il mmh. va bien falloir quand même aussi que ces constructeurs ils gagnent de l'argent, parce que la plupart d'entre eux n'en gagnent pas, ou très très peu. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas 50 000 manières de gagner de l'argent. Hein, c'est de monter les marges, et pour monter les marges, bah, tu montes tes prix, forcément. Ouais. De toute façon, ça c'est clair et net, que tous les ans, ça augmente. Moi, oui, c'est pareil, de toute façon. Tous mmh. les ans, ils montent de 50 balles à peu près, et c'est comme ça, quoi. À la fin, c'est ce que je disais la dernière fois, hein. souvent on parle d'Apple, c'est cher, mais je trouve qu'aujourd'hui, tous les hauts de gamme, ils sont chers. Hein. Il n'y a, un... a pas un haut de gamme à 300 euros. Quoi. Bah, de toute façon, après, si tu veux exister dans ce marché-là, euh, à un moment donné, tu es obligé de, faire, de dépenser beaucoup d'argent dans quoi Dans la R&D, ouais. dans la com, dans la pub, tout ça. Euh, je parlais l'exemple tout à l'heure de, de la soirée de, de Huawei. Bon, ce genre de soirée, -là, ils ne l'auraient pas organisé, tu vois, il y a encore deux ou trois ans. Ouais. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires. Il faut... Et ils le font en France, ils le font certainement dans d'autres pays. Donc, euh, mais ils sont obligés parce que euh, quand tu ne le fais pas, il euh, y a un moment donné, tu vends plus rien, tu te pètes la gueule. Tu ouais, vois de qui je parle Ça commence par H, ça finit par C. Mmh. Voilà, qui ne dépensent pas beaucoup d'argent au niveau com, niveau publicité pour ces smartphones, bah, ils en vendent plus non plus. Hein. Bah, c'est pas des mauvais smartphones, mais ils en vendent euh, plus. Ouais, c'est vraiment bizarre parce que je trouve qu'ils ont toujours eu un problème à se vendre. Quoi. Je sais mmh. pas, ils se vendent très mal, ils savent pas se vendre. Bah, je pense que j'ai vu, com, vu qu'ils annoncent. Euh... Ils ont tout mis dans le Vive, le budget com. <rire> Ouais, je crois aussi. Mais... J'ai vu qu'ils annoncent quelque chose quand même là, dans, pas, dans quelques jours là, pour peut-être un HTC 11, je ne sais pas trop. Quoi. Bah, je ne sais pas, on verra. Mais, mais, euh... C'est vrai qu'ils ont du mal à communiquer, je trouve. C'est ça leur problème. Quoi. Parce que les ah, téléphones, ils font quand même bien. Hein. Oui, mais c'est même pas qu'ils ont du mal, c'est qu'ils communiquent carrément. Mmh. Pas, si tu... Ils sont hyper mauvais, très très mauvais. Ah, Franchement, ils feraient bien de changer de d'agence de presse ou ouais. je sais pas parce qu'ils sont super mauvais c'est con, con en plus parce que c'était une très très bonne enfin c'était ouais. on en parle comme s'ils étaient morts mais ce que je veux dire par là ouais, ils sont pas loin hein. ouais je remarque en même temps c'est vrai que c'est pas loin mais... Ouais. mais ce que je veux dire en plus ça a été le premier constructeur sous Android quand même euh, et qui a fait des, des super bons modèles il y a, je ne sais plus quel modèle si Mathieu était là il s'en souviendrait certainement il y a un modèle HTC qui est un des tout premiers modèles d'HTC qui est sorti sous Android que tu arrivais encore à mettre à jour peut-être pas là sur Nougat mais certains ont réussi à mettre à jour parce que j'ai un marshmallow quand même mm -hmm. bon enfin l'ennemi douillé évidemment mais, euh, ouais. mais c est, c est, ils étaient incroyables ces téléphones maintenant euh, au niveau solidité fiabilité je suis convaincu qu'ils le sont encore hein, qu'ils sont encore très solides et très fiables mm -hmm. Mais euh, le truc, c'est que comme ils ne communiquent pas, euh, pour l'instant, euh, HTC, c'est une marque qui reste floue, je pense, aux yeux du grand public, malheureusement. Ouais, et puis, ils avaient des trucs, genre le boom sound, des trucs comme ça, qu'ils ont lâchés, bizarrement. Ouais. C'était fantastique, cette connerie. Là. Mais ils avaient et... racheté Beats, à un moment donné. Ouais, ils avaient racheté Beats, aussi, à un moment. Ouais. Mais c'est dommage pour la marque HTC, c'est vraiment dommage. J'ai un pote, il a encore le HTC M8, et il fonctionne hein, sans problème, il marche très bien, quoi. Ouais. Bon, après, le, le problème aussi pour HTC, là, malheureusement, ça, ils ne pourront jamais rien y faire. 
c'est que les marques aussi se sont énormément développées grâce au marché chinois mmh. et, et que HTC, tout comme Acer d'ailleurs, étant thaïlandais, euh, thaïlandais, taïwanais, pardon. Taïwanais, ouais. euh, ils n'ont qu'une chance hein, sur le marché chinois parce qu'ils il subissent cette rivalité entre les Taïwanais et les Chinois qui font que les Chinois n'achèteront pas du Taïwanais. Quoi. Donc, euh, donc déjà, ils n'en vendent pas ou très peu en Chine. Euh, mais quand tu t'enlèves le marché chinois, euh, sur les chiffres mondiaux, globaux, ça fait, ça fait mal. Mmh. C'est bien dommage pour eux. On verra bien ce qu'ils vont annoncer. On verra. Hein. Moi, j'ai vu que ce serait peut-être le HTC 11. On verra. Mais je ne sais pas. Moi, ce que euh, si je pouvais juste me permettre un, un conseil à leur donner, ce serait ça. Hein. Ce serait de, déjà d'une part de mieux communiquer, puis de revoir aussi leurs prétentions tarifaires à la, à la baisse, parce que ouais. ils sont. Enfin, à un moment donné, quand tu vends plus, il faut peut-être essayer d'envisager de, de vendre un petit peu moins cher. Euh, euh, et eux, ils font pas du tout ça, quoi. Le, euh, et puis bon, voilà, je sais pas. Les, les derniers modèles qu'ils ont sortis, euh, ils étaient tellement. Enfin, il y avait tellement rien d'intéressant dessus que je, ils m'ont pas marqué. Je me souviens même pas du nom. Là, ils en avaient présenté un là, en fin d'année. Je me souviens même pas du nom. Et je me souviens euh... quand j'ai fait Andromag avec Mathieu l'autre fois. Euh, euh, J'ai évoqué ce téléphone, même lui, je ne me souvenais pas de quoi j'étais en train de lui parler. Ouais, je crois que c'est U-Ultra ou un ouais, truc comme, comme ça. ça. Mais ça n'a ça marqué personne parce que en plus, enfin, ça reprenait. Euh, ça, ils ont été quand même recherchés le, le Snapdragon 810 que plus personne voulait. Tu sais, c'est lui qui faisait chauffer tous les téléphones. Bah, ils se sont dit ah, bah, tiens, il en reste encore 2-3 palettes, on va les prendre. Nous. Mm. Ils ont refoutu ça dans un téléphone, ils l'ont vendu. En plus, ils le vendaient, je crois, 600 balles. <rire> Putain, ouais. Ouais. Téléphone 600 balles avec des specs d'il de y a 2 ans. quoi. C'est vrai que là-dessus, HTC, il y a un problème. Quoi. Mais la marque, elle est pas loin de mourir, je pense. Hein. Franchement. Alors ça, je sais pas, parce que le problème, si tu veux, d'une marque comme HTC, comparé à d'autres, parce que sur le marché des smartphones, c'est pas les seuls à connaître des difficultés. En ce moment, c'est un peu compliqué aussi, par exemple, pour Sony, tu vois. Mais la différence, c'est que Sony, c'est un énorme conglomérat mmh. qui, a, qui a plein d'autres divisions qui, elles, fonctionnent très bien, comme PlayStation, tu vois. Donc, euh, au global, le, le, le groupe s'en sort bien, quoi, tu vois, ça, il continue à gagner de l'argent. Chez HTC, euh, t'enlèves les smartphones, il reste quoi Le Vive Et euh, le Vive, ils ont, à mon avis, c'est pas des chiffres de vente euh, si énormes que ça, quoi, tu vois. Non. Donc, euh, Je pense pas qu'ils ont vendu des milliards. Hein, ça, voilà. Sûr. Et puis, s'ils ont juste leur caméra Ray, là... <rire> ouais, non, ça, ils ont dû en vendre 20 et Mathieu en a acheté une. Quoi. Voilà, évidemment. Il euh, ouais. y avait un geek euh, en, en France qui pouvait acheter ça, c'est lui. Quoi. Mm. <rire> Mais ça, c'est clair que c'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent. Hein. Ah bah non. Mm. Puis après, bah, je sais pas. Y a... Si tu as quelque chose d'autre à dire, puis après, on va s'arrêter là. De toute façon, hein, ça fait déjà 1h20 qu'on est là. Si tu veux refaire un petit coup pour, euh, pour la sauce, là bah, L'association qui s'appelle donc, on a dit, les lutins du phénix, euh, que donc j'ai mes deux associés, dont un quoi, qui est présent dans les commentaires, enfin je ne sais pas s'il est encore là, parce que moi je ne vois si, pas si, les commentaires. Il est encore là, il est encore là. Euh, Nomade Urbain, allez voir sa chaîne YouTube d'ailleurs. Exactement, Nomade Urbain, mon petit pote Yaz. Euh, et avec Georges Da Silva, on a monté cette association euh, à l'automne dernier. Et donc l'association qui euh, organise des animations basées sur les nouvelles technologies et la culture geek à destination donc, des enfants qui sont soignés. Euh, dans les services de cancérologie pédiatrique et on a ouvert une campagne de financement via le pot commun dont le lien sera dans la description de cette vidéo et sinon vous allez sur la page Facebook des lutins du phénix et le, la, le, le post est épinglé tout en haut donc c'est la, la première publication où vous tomberez forcément dessus il y a tout expliqué ce qu'on fait pourquoi on le fait et ce qu'on veut faire aussi nos projets tout ça et puis euh, c'est ce que je peux te dire d'autre 
euh, bah donc j'ai aussi d'autres projets mais ça c'est plus dans un futur plus lointain je vais me lancer dans un truc aussi un peu plus personnel parce que c'est vrai que les, les différents projets que j'ai montés ces derniers mois, dernières années c'était des projets collectifs tu vois, avec d'autres personnes que ce soit l'école des fanboys ou les lutins du phoenix et, euh, et donc là c'est vrai que j'ai une idée en tête et euh, qui se passera via, via Facebook d'ailleurs, mais ça ne sera pas avant, à mon avis avant 2018 parce qu'il faut que Facebook débloque des fonctions qui pour l'instant n'existent pas en Europe ni même aux états unis hors version bêta mais qui permettraient du jour où elles seront débloquées de pouvoir faire des choses qui sont intéressantes et enfin, moi j'ai déjà plein d'idées là-dessus et puis autrement euh, je fais aussi partie maintenant euh, d'un groupe qui s'appelle Shine Mama Club et euh, c'est toujours à destination des enfants, mais là, pour le coup, c'est pour les nouveau nés euh, C'est donc une association qui vient d'être montée et qui est déjà présente partout en France et qui permet en fait de donner du temps et de la tendresse et de l'attention euh, à des nouveau nés qui, qui, eux, en manquent. Parce que, par exemple, malheureusement, il y a des, il y a des enfants <coughs> qui naissent et qui, sont abandonnés à la, et qui sont abandonnés à la naissance par leurs parents ou alors... Euh, des enfants dont on les retire de leurs parents parce que leurs parents par exemple peuvent être toxicomanes et il y a eu des études qui ont été réalisées aux états unis qui ont montré que très souvent quand on, ces enfants recevaient du coup enfin ces nouveau-nés recevaient des câlins et eh ben ils vivaient beaucoup mieux ce traumatisme que quand ils n'en recevaient pas et donc en fait cette association c'est des gens qui se relaient dans les hôpitaux pour aller câliner les bébés qui en ont besoin je trouvais ça trop mignon et, euh, et forcément moi ça m'a touché donc euh, je fais partie de ce groupe là donc voilà et euh, voilà et l'autre la, petite chose que je voulais dire aussi euh, c'est euh, un gros big up à quelqu'un que j'aime beaucoup <coughs> pardon qui est mon ami euh, Cédric Ingrand euh, parce qu'en fait euh, aujourd'hui c'était le dernier numéro de son émission au plein écran Ouais, c'était la dernière, ouais. c'est une émission qui, qui existait depuis 13 ans, euh, que j'ai eu le plaisir de, et la chance de relayer pendant, euh, pendant pff, deux ans et demi, trois ans sur, sur My Teleland, ils faisaient partie des tout premiers qui, qui m'ont soutenu, euh, on est même devenus amis ensuite, et, euh, et voilà, et moi je garde un excellent souvenir de son passage dans l'école des fanboys, qui je l'ai dit la dernière fois euh, lors de l'émission qu'on a fait pour les deux ans, pour moi, c'est la meilleure mission qu'on a fait. C'était, enfin, la, mission, la meilleure mission qu'on a fait, c'était celle où il était invité. Donc, euh, voilà, je fais des gros bisous à, à lui, à son épouse Annabelle et ses enfants euh, Daphné et Oscar. Et euh, mais il sera, vous inquiétez pas, hein, il, est, il est pas mort hein, non plus. Hein, il est, il est, il est juste maintenant, en fait, depuis la rentrée, euh, vous savez que LCI est passé euh, sur la TNT en gratuit. Mmh. Et donc, euh, bah, il y a une émission qui s'appelle enfin, La Matinale, je crois. Et euh, il a une chronique high-tech dedans tous les jours. Donc, euh, à un moment donné, ça devient compliqué de concilier, si tu veux, euh, une matinale euh, tous les jours, enfin, 5 jours sur 7, plus encore une émission hebdomadaire. Les journées ne euh, sont pas extensibles à l'infini, on est bien placé pour le savoir. Mmh. Et quand tu as deux enfants en bas âge, bon, bah, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé d'arrêter certaines choses. Donc, euh, je, je fais des bisous aussi à son, à son fidèle camarade Guillaume de Lalande, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Donc, bah, je, suis, je pensais que je le savais, donc bah, je suis désolé de Je ne savais pas que c'était la fin, tu vois, je ne savais pas. Si, si, c'était sa dernière. Euh, c'est la dernière aujourd'hui, ouais. Et ben voilà, bah, écoute, euh, en puisque... tout cas, vas-y, vas-y. Non, puisqu'il est. Euh, je, tu m'as dit qu'il était encore là dans les commentaires, euh, mon, mon Yaz. 
ben, lui, à l'inverse, je le félicite puisque maintenant il fait partie donc de, il va écrire des articles pour le, le magazine du, du Parisien qui, est, qui est avec le, le, le Parisien le vendredi, s'occuper de la partie high tech, j'imagine. Donc c'est un super beau poste. Donc je suis ravi pour lui. Je fais des bisous. Exact. J'ai vu ça qu'il était devenu Monsieur journaliste, hein, ah non, mais, euh, ça fait très longtemps que Monsieur est journaliste, mais, <rire> mais là il se pose un petit peu, c'est pas mal parce que bon c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui qu'il écrit des, des, des articles pour, pour plein de supports différents et, et bon je trouve que le, le Parisien magazine c'est quand même c'est un chouette support justement. Bah en tout cas, pour finir, bah bravo à vous, en tout cas, parce que faire une assoce, s'occuper des autres, c'est bien. Il hein, y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Quoi. Alors, bah, franchement, ouais. bravo, quoi. Parce que si vous voulez les aider, regardez dans la description, il y aura les liens, suivez-les sur Facebook, sur Twitter et compagnie. Quoi. Mm -hmm. et comme je disais tout à l'heure, hein, vous pouvez même mettre un euro. Il hein, n'y a, a pas de honte. Je veux mm. dire, euh, vaut mieux mettre un euro que zéro. C'est clair. <rire> il vaut mieux mettre un euro que rien du tout. Exactement. Ah, exactement. Et euh, comme on dit, ce sont les. Les, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, donc euh, aidez-nous à grandir. Tout Mais à après, on, on va essayer aussi de regarder pour. pour euh, enfin, on est déjà en train de regarder pour trouver d'autres solutions aussi pour, pour financer tout ça, parce que. Parce que les dons, en général, si tu veux, quand tu lances une campagne de dons, ça marche bien au début, mais ça s'essouffle en général assez vite mm -hmm. aussi. Quoi. Donc, euh, sur le long terme, on ne peut pas uniquement s'appuyer là-dessus. Mais il y a des solutions qui existent. Il y a des grandes marques qui, qui peuvent peut-être faire quelque chose. Quoi. On peut, oui, il peut y avoir du sponsoring, il peut y avoir plein, plein de choses, ou du partenariat avec des, des artistes. Enfin, pas... Après, il faut, faut, faut essayer différentes choses. Il y a des choses qui marcheront bien, d'autres qui marcheront peut-être moins bien. Mais, mais c'est en mettant tout l'un au bout de l'autre qu'on arrive à faire un truc sympa. Enfin, on fait déjà des trucs sympas avec un budget de zéro pour l'instant. Parce qu'il faut savoir mmh. que tout ce qu'on a fait pour le moment... On l'a fait avec ça, avec zéro, avec que dalle. Mais j'ai l'habitude hein, des projets faits avec zéro. Hein. Été vivante, ça a été fait avec zéro, l'école des fanboys s'est fait avec zéro. Et voilà, ça n'empêche pas de faire des choses. Hein. Quand mmh. on a de l'imagination, un petit peu, de la volonté, beaucoup. Pour être motivé, ouais, c'est ça surtout. Voilà. Bah, Eric V, c'est fait avec zéro, la chaîne YouTube. C'est fait avec zéro, ouais. pour l'instant, c'est vraiment fait avec zéro. Ouais. L'essentiel, voilà. c'est aussi de se faire plaisir. Voilà, tant qu'on s'amuse, c'est bien, tu vois. Bah, de toute façon, sinon, je pense qu'on. Mmh. C'est comme dans toute chose, c'est comme euh, même. Euh... Enfin, euh, n'importe quel métier, par exemple, bon, je ne dis pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est un métier, mais je veux dire, pour, pour les gens qui nous regardent, je pense que le, le métier qu'ils font, a priori, est un métier qui leur plaît, parce que quand tu fais un métier qui ne te plaît pas, euh, en général, tu ne tiens pas très longtemps. Quoi. Mm. Bah, pour les passions, c'est la même chose. Enfin, si c'est un truc qui te plaît vraiment, bah, tu vas faire des concessions et tu vas te mettre à fond dedans. Et si c'est un truc qui te plaît moyen, les concessions, tu ne vas pas les faire longtemps. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci Teddy d'être passé. Hein. Ben, C'était un plaisir. Euh, maintenant, l'étape suivante, ça va être toi avec ton frère, dimanche. Ouais, ouais c'est ce que j'ai entendu. Il m'a dit ça. Parce qu'il est chez moi en ce moment. Là, il va partir demain, je crois. Voilà. Et euh, donc, ça, ça sera dimanche. Euh, mardi, j'enregistre je, l'émission euh, Que faire des mômes, qui est une émission qui, à laquelle je vais venir parler justement de l'association et également du collectif du Parti des enfants, dont fait partie l'association Lutin du Phoenix. C'est une émission qui est euh, retransmise. Euh, simultanément dans 21 stations de radio euh, dans différents pays à travers le monde, enfin des stations de radio francophones évidemment, donc euh, ouais, ça met un peu la pression, mais tant pis, moi j'adore la radio, donc ça, ça tombe très bien. Et euh, mardi soir, euh, sur, le face... enfin, la, sur la chaîne Facebook, enfin la chaîne, la page Facebook, pardon, 
commence à vraiment être tard là. Mmh. Page Facebook de l'école des fanboys cette fois-ci, parce que l'autre fois je l'ai fait depuis mon compte personnel, mais là je vais le faire depuis la page Facebook de l'école des fanboys. Il y aura le, la review hop là, de ça, du Hey by Joe de chez Divacor, une marque que toi et moi on connaît bien, mmh. parce qu'ils sont tout près de chez toi. Chez moi, ouais. Je suis l'ambassadeur de la marque, donc voilà. Et euh, ça, ça sera mardi soir. Et puis bah, jeudi, on enregistre euh, l'école des fanboys numéro 25 avec euh, un monsieur de chez Zéro que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Nogara. Voilà, que tu connais vraiment, que tu as déjà vu dans les vidéos. Ouais, je connais, je connais, je connais. Voilà, et puis, euh, et puis le lundi suivant, il y aura le, le Master in Dynamique que j'ai montré tout à l'heure. Et là, ça sera euh, soit sur mon Facebook perso, soit sur la page de l'école des fanboys. Ça dépendra. Laquelle des deux aura fait le plus de vues entre le Divacor et le euh, Plantronix que j'ai fait la semaine dernière Pas mmh. que j'ai fait en début de semaine. Quoi. Ok, ok. Et et bah, après, écoutez, je je... Euh... après, je vais me reposer quand j'aurai fait tout ça. Parce que je... Ouais, je pense que tu pourras te reposer. Mais moi aussi, il faut que je me repose. De toute façon, euh... c'est pour ça que tout à l'heure, on m'a demandé 4 heures. Non, on a fait 4 heures déjà mercredi. Là, ce soir, on va pas faire 4 heures. Ça, c'est sûr. Ça... Non, non, je, 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 de toute façon, je, à un moment donné, je tomberai avant. Ouais, moi c'est pareil, ce soir je suis trop crevé pour faire 4 heures, c'est pas possible. Tu vois. Non, on va, on va éviter ça, ce, ce genre de conneries. Surtout que moi j'ai des, des enfants à la maison là, qui dorment, qui, ouais. ils, vont être, ils vont être au taquet très tôt demain matin. Mm. Et moi j'ai dormi que 7 heures en deux nuits là, donc un peu ouais. la différence, mais tu... ouais, C'est ça, il faut dormir un peu quoi. Oui, mais en il y a tout des cas, merci beaucoup, bien, mais... Merci beaucoup d'être passé et puis euh, merci à tous ceux qui sont venus dans le chat, hein, c'était bien gentil. Oui, Comme je vous ai dit, regardez dans la description, vous retrouverez tous les liens pour le retrouver. Hein, et puis merci à tous d'être passés. Voilà. Et, euh, euh, bon prenez soin de vous. Tous ceux qui sont amis euh, sur Facebook, euh, qui sont amis avec moi, qui doivent subir euh, tous les matins euh, des publications un peu improbables. <rire> les, blagues, les blagues du matin, quoi. Il y en aura une par jour toute l'année, en 2017. Courage, les gars, on n'est que mi-mars. <rire> Et moi, je sais déjà ce qui arrive là, les prochains jours. Ah, ah oui. T'as déjà du stock, quoi. Ah oui. <rire> Surtout que maintenant, on m'en envoie. Comme ça a été le cas, justement, de celle d'aujourd'hui qui m'avait ah. été envoyée par, par moi. Donc, euh... c'est bien, j'ai de la matière pour un petit moment. C'est cool, tranquille. Bon, eh ben, oui, merci à tout le monde. Bien. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve ça. mercredi. Ciao, ciao à tout le monde. Bye.